1: kaum zu fassen, dass es jetzt schon der dritte Teil einer Sonderfolgenreihe ist Also und, und das auch
2: recht, recht zeitnah beieinander zu den ersten beiden Folgen. Und ähm, eine Sonderfolgenreihe, die auch, finde ich, gut ankommt und mir persönlich auch sehr viel Spaß macht. Ich hoffe, dir auch.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich habe es jetzt, glaube ich, in den letzten Folgen schon zehnmal gesagt, jemand, der die Folgen jetzt so hintereinander hört, denkt sich, oh, ja, das ist halt so, ein,
2: äh, so, eine, so eine Nostalgie mit sich bringt, so, ne, einfach ja.
1: nochmal, oh, Herr der Ringe.
2: Einfach noch mal, Also mich überzeugen die Folgen übrigens auch fest davon, dass wir irgendwann nochmal der Herr der Ringe lesen sollten. Ja, ja, Also das, das macht es das auch auf jeden Fall mit mir. Ähm, dann in der Zukunft wahrscheinlich eher so, dass man da so eine so eine Folge pro Monat zu dem Thema rausbringt. Aber doch, also, wenn man alles durch hat und dann nochmals Herr der Ringe zurück, das ja. wird gut. Und, äh, ja, ja,
1: ich weiß gar nicht, ob wir so lange damit warten. Also, ehrlich
2: gesagt, schauen wir mal. Ja, mal gucken. Ja. Mal, mal gucken. Ähm, mal gucken. Genau, aber noch mal ganz kurz umrissen, worum es heute geht. Wir schauen uns in dieser Reihe Helden der Ringgemeinschaft noch mal an und werfen einen Blick zurück schauen darauf, wie haben wir sie im Buch kennengelernt und zu welchem Zeitpunkt, wie ist ihre Entwicklung im Buch und ähm, was war unser nachhaltiger Eindruck davon. Wir haben in der ersten Folge über Mary und Pippin geredet und ihre Heldenreise zu den, äh, ja, sag ich mal, mitberühmtesten Hobbits, die sie durchgemacht haben. Und in dem zweiten Teil haben wir über die anderen Vertreter der freien Völker in der Gemeinschaft gesprochen, nämlich Gimli, Legolas und Boromir. Und heute soll es um, ja, ich habe es intern immer so als die, die Anführer bezeichnet. Ja. Da geht es nämlich um, heute soll es um Gandalf und Aragorn gehen.
1: Da ist mir gar nicht so klar, weil, also, natürlich sind die sehr, sehr präsent, aber die sind ja teilweise dann über Strecken der Geschichte gar nicht da. Also, gerade, also, beide am Anfang, na gut, Gandalf am Anfang, aber da spielt Aragorn noch keine Rolle. Aragorn spielt dann erst ab eine Rolle und Gandalf ist dann für einen großen Teil halt einfach nicht da, weil er tot ist. Und, aber trotzdem sind die so, so präsent, einfach, weil die an, die Anführer, wie du sagst, ne?
2: Ja, also ich glaube auch, selbst, ähm, also wir haben Gandalf und Aragorn ja auch in den Kapiteln, wo sie nicht vorkommen, dass sie eine gewisse Rolle spielen, also, oder, dass oft ah, an sie ja. gedacht wird. Also, man hat ja, ja auch in dem, ähm, Bill, äh, auch Frodo und Sam, über die ja die letzte äh, die Folge dieser Reihe gehen wird, in Mordor denken ja oft an Aragorn oder Gandalf zurück. Um, und auch Gandalfs und Aragons Worte und Ideale, gerade bei Frodo in Bezug auf Gandalf, tragen sich ja durch die, also ziehen sich ja durch die ganze Geschichte durch, um, wie Frodo dann mit Gollum umgeht und so weiter. Aber, yep. um mal beim Anfang anzufangen, wie so oft, um, wo lernen wir die beiden eigentlich kennen? Und zwar, Gandalf hat ja seinen ersten Auftritt sehr, sehr früh im Buch auf Philippus Geburtstagsfest. Ja, yeah. genau. Wie war denn dein das... Ersteindruck? Von Gandalf damals.
1: Ich muss sagen, ich bin schon sehr filmgeprägt gewesen. Also, wenn mir jetzt auch nicht alles vom Film immer so präsent war. Aber Gandalf kommt ins Auenland. Das, das, das merkt man sich halt einfach. Vielleicht auch so ein bisschen durch, durch Lord of the Weed und so. <lacht> ja. Äh, Gabba Gandalf. Ähm, aber ja. Also ist halt der, der große Zauberer, der in dieses äh, Hobbit-Dorf kommt. Und ich fand die Freundschaft zwischen... Bilbo und Gandalf eigentlich schon immer dann, dann schön. Mhm. Und, und dass dann Frodo diese Rolle dann einnimmt, wenn Bilbo verschwunden ist und dass das eigentlich so nahtlos ineinander übergeht.
2: Gewinnt ja. natürlich auch nochmal an Gewicht, wenn man den Hobbit gelesen hat.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ja.
2: ja, genau. Aber also Gandalf haben wir im Grunde auch so ein bisschen als die ja, die die erklärende Figur am Anfang, also Gandalf ist ja auch derjenige, der dann in den ersten Kapiteln Frodo aufsucht und ihm die Sachen über den Ring erklärt und im Grunde weiht uns Gandalf so in die ganze Geschichte des Ringes dann erstmal anständig ein. Wir sind als als Leser, haben wir so ein bisschen dieselbe Situation wie Frodo, wir wissen gar nicht genau, was macht der Ring, worum geht's da und dann kommt Gandalf und erklärt erstmal alles.
1: Da finde ich dann aber wieder spannend, dass Gandalf ja auch erst herausfinden muss, dass es der eine Ring ist. Ne? Ja. Also er geht ja davon aus, es ist einfach ein ganz normaler Zauberring, mit dem kann man sich halt unsichtbar machen und Bilbo hat den halt während der Hobbit-Abenteuer gefunden. Ähm, aber es braucht dann ja auch dieses Studium in Minas Tirith und, und Sarumans Rat wird eingeholt und ja, dann muss man muss erstmal herausfinden, okay, wow, das ist der eine Ring und äh, dagegen sollten wir was machen. Das ist gefährlich.
2: Ja, genau. Das wird im Buch ja auch so ein bisschen umrissen. Es vergehen ja auch ganz, ganz viele Jahre.
1: Ja, stimmt.
2: Also im Grunde haben die ersten Kapitel im Buch sind ja auch so ein bisschen sowas wie so ein ganz langer Prolog, bis wir in diese Ausgangssituation kommen, wo Frodo seine Reise antritt.
1: Ist ja auch ein, ein krasser Unterschied einfach zwischen Film und Buch dann. Ne? Also es sind ja wirklich viele Jahre, die einfach vergehen, die Bilbo da noch in Beutels entlebt und dann kommt Gandalf erst zurück und Frodo, sagt, ja. Hör
2: mal, äh? Frodo lebt da noch in Wolfroom. Äh, ja.
1: Frodo, Frodo natürlich. Ja, Frodo natürlich. Äh, und sagt dann eben, du, hör mal, äh, du hast da nicht einen ganz einfachen Zauberring, sondern wir müssen was unternehmen, das Ding ist genau. nach Bruchteil.
2: Ja. Ja. Also er, ja, da spielen, das ist ja auch ganz interessant, ähm, da spielen ja Aragorn und Gandalf dann auch schon zusammen in dieser Zeit. Also weil Gandalf Stimmt. beginnt ja mit seinen ja. Recherchen und macht sich auf die Suche nach Gollum. Weil er halt durch diese ja. Nacht, bei der Bilbo's Geburtstagsfeier stattfand, da wurde er eben misstrauisch und da fing er an, da hat er sich dann auch nicht mehr von Sarumans beruhigenden Worten einlullen lassen, dass der Ring verloren sei, sondern da wollte er Gollum finden und hat selber schon in den Archiven äh, Gondors dann nachgeforscht und wir finden dann heraus, dass ähm, oder irgendwann später wird es uns erzählt, dass Aragorn derjenige ist, der Gollum dann schlussendlich aufspüren und in den Düsterwald bringen konnte.
1: Genau, ja. Da gibt es ja auch diesen, diesen äh, Kurzfilm auch, ne? The Hand for Gollum ist, heißt er, glaube ich.
2: Genau, dieses, dieses Fanprojekt, ne? Ja. ja. Mhm. Also das ist, ähm, da ist Aragorn noch gar nicht wirklich aktiv. Also schon, aber wir bekommen damit davon noch nichts mit. Aber es ist ein ganz äh, schöner Gedanke oder man sieht da ganz schön dran, dass äh, Gandalf und Aragorn einfach schon sich sehr gut kennen und vertrauen, dass Gandalf ihn da so in diese ganzen Sachen einweiht. Ja. Ja, das stimmt. Aber Gandalf hat halt auch eine sehr, sehr große Weitsicht und Weisheit, also es hat sich für ihn vielleicht auch einfach schon abgezeichnet, dass Aragorn derjenige sein wird, der da alles wieder vereint.
1: Ja, also in Mittelerde passiert ja auch nichts aus Zufall, ne, also es hat alles seinen Sinn und Zweck. Genau. Und, also, und ich meine, er wird ja auch wissen, was Aragorn für ein Blut in sich hat und... Was mit dem alles zusammenhängt, also dass der eine wichtige ja, Rolle in der ja. aktuellen Geschichte spielen wird, das kann man sich dann, glaube ich, als, als weiser Magier schon denken.
2: Ja, also ähm, er weiß natürlich alles über Aragorn, aber es gab jetzt natürlich auch viele Stammesführer der Dunedain vorher, die nicht äh, König geworden sind, Ja. aber Aragorn ist halt schon das Besonderes. Und wir lernen ihn aber gar nicht als Aragorn kennen, weil das, das Kennenlernen möchten wir ja auch nochmal kurz ähm, besprechen. Also da springen wir zwar jetzt ein bisschen hin und her, aber ich wollte zumindest diese ersten Szenen nochmal separat machen. Und zwar Aragorn lernen wir ja erstmal als Streicher im Gasthaus zum den Pony kennen.
1: Ja, Streicher natürlich, ne? Also der, der hat ja auch gar keinen anderen Namen. Das kann man ja, also, ne?
2: Niemand würde ihn jemals Schleicher nennen.
1: Nee, das wäre ja auch Quatsch. Das wäre Quatsch, Max
2: ist natürlich Streicher. Was war da denn so dein Ersteindruck? Hast du dich da noch daran, was du damals von ihm gehalten hast? Oder war das auch schon so ein bisschen durch den Film geprägt, dass du wusstest, was da kommt?
1: Ich glaube, ich, ich wusste es auch durch den, durch den Film einfach. Also gerade die erste Hälfte des Films ist schon sehr <lacht> präsent gewesen, glaube mhm. ich. Ähm, aber ja, dass er jetzt halt diese... Diese krasse, mysteriöse Figur ist die, die Hobbits erst, oder man, man denkt ja so, oh Gott, der, der tut denen jetzt was an und nein, er ist der Retter, er schließt sich, oder er schließt sich ihnen an oder er führt sie den
2: Weg nach Bruchsaal äh, Bruchsal, Bruchtal, äh, in Bruchtal ja. wartet der Bruchsaal eine schöne Halle,
1: ja, <lacht> der ist aber halt kaputt, ne, weil es ist ja der Bruchsal, ja, ja natürlich, ja,
2: ja also, das ist so der erste Eindruck, aber wir kommen da erstmal hin, indem nämlich Gandalf mit Frodo abspricht, dass Frodo sich auf den Weg nach äh, Bre macht und die, beziehungsweise, nein, eigentlich soll Gandalf ihn ja begleiten. Das ist ja das, was wir, was ursprünglich ausgemacht war, wie, wenn du dich vielleicht erinnerst. Es war ja yeah. geplant, dass Frodo, die haben sich ja ein bisschen Zeit gelassen mit der Planung, dass Frodo dann irgendwann äh, mit Gandalf zusammen aufbricht, unter falschem Namen nach, äh, ja, nach Bre.
1: Genau, ja. Aber Gandalf ja, kommt nicht. Genau, im im Pony geht es dann ja darum, sie hoffen dort Gandalf eben zu finden, kriegen dann nur eine Nachricht übermittelt vom zerstreuten Butterblühen. Genau,
2: weil Gandalf hat ja... Ähm von Radagast erfahren, dass die Neuen unterwegs sind Und dass er zu Saruman kommen soll Das erfahren wir ja alles erst im Rat von Elrond Wir Stimmt, wissen einfach nur, dass ja. Gandalf mit den Hobbits Verabredet war und nicht kam Und die Hobbits sich alleine nach Bree durchgeschlagen haben Weil dieser ja. Brief, den Butterblume hat Den sollte er ja eigentlich an Frodo schicken Und es war ja dieser Brief mit genau dem Hinweis auch, dass Frodo alleine Losziehen soll, also Frodo hat dann im Grunde Genau das Richtige gemacht, halt nur leider zu spät Oder verspätet ja. Und dass er eben nach jemandem, der Na äh, der Streicher heißt, Ausschau halten soll. Zusammen auch mit dem zu Streicher gehörigen äh, Gedicht, an dem er die, ihn dann identifizieren kann. Ja. Und dieser Brief lässt ja dann auch Frodo's Misstrauen oder vor allem auch das Misstrauen der anderen ähm, gegenüber Aragorn ja, nicht ganz schwinden. Zumindest bei Sam, wir erinnern uns. Ja stimmt, ja
1: der war ja auch erst, der hätte den auch gern verprügelt.
2: Ja, sehr gern sogar. Das ist übrigens, finde ich, auch eine ganz, 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 ganz schöne Stelle bei Aragorn. Das ist jetzt ein kleiner Sprung, aber ganz am Ende ähm, ist doch dieser Moment, wo Sam ihn dann als König sieht. Und Sam ist so ein bisschen diese, äh, sagt so, so, hier, hier, ähm, das setzt ja jetzt wirklich allem die Krone auf. Das kann ja gar nicht sein, Streicher, ne? Ja. Und Aragorn wirklich so sagt so, ja, das war ein weiter Weg von Bre, wo du mich nicht leiden konntest, aber für euch war das der dunkelste. Das ist einfach ja. ein sehr schöner Aragorn-Moment. Genauso wie das äh, ja. Gedicht, was zu ihm gehört, das äh, in dem Brief festgehalten ist, Nicht übrigens. Das ist
1: ja das mit der zerbrochenen Klinge, soll wieder geschmiedet ja. werden. Und,
2: ne? Ja, nicht alles, was äh, Gold ist, funkelt und so weiter. Ja. Genau, ähm, jetzt wollte ich gerade noch irgendwas Kluges zu Aragorn sagen und weiß es gerade nicht mehr. Sagst du doch okay. an dessen was Kluges zu Aragorn.
1: Äh, Aragorn heißt Streicher und nicht Schleicher. Ich sagte
2: was Kluges. Ja, also finde
1: ich für meine Verhältnisse recht
2: klug. Mhm, für deine Verhältnisse. Ja.
1: Äh, großer Un Unterschied natürlich Buch und Film schon an dieser Stelle. Ja. Denn äh, das zieht sich dann ja durchs ganze Buch und ist im Film dann eben völlig anders aufgezogen, diese, dieser eigene Anspruch auf den Thron. Ne? Also ja. Aragorn zieht ja los mit dem, Fet Fest fetten. <lacht> mit dem fetten Entschluss, äh, König zu werden. Ja, ich will König sein oder ich bin der rechtmäßige... Äh, Anwerber auf diesen Thron, das ist alles meins. Und im Buch ist es ja dann diese, diese ja so ein bisschen. Im Film. Arthur, so ein bisschen, ne? Also oder kennst du die Hexe und der Zauberer? Ja. Und, und da ist es ja der Arthur, der dann, oh, ich bin doch eigentlich nur ein kleiner Stallbursche oder keine Ahnung oder, oder so ein Knappe äh, eines ja, Ritters. Im Film
2: und, ist es so, genau, nicht im Buch. Äh, ja genau, genau. Also, Im Film ist es so. Ja, ja ich finde Aragorn ist, was das angeht, ganz schwierig. Um, ich, weil ich finde Aragorn im Film toll, Schauspieler ist super und ich finde es passt auch in den Film und da muss man, da ist wirklich dieser ganz krasse Punkt, wo ich sage, da muss man einfach unterscheiden. Film ist halt Film, Buch ist Buch, da dürfen sich Charaktere auch mal ein bisschen unterscheiden, vor allem wenn es so gut eigeninterpretiert ist. Ja. Es ist ja in sich konsistent, ne? ja, genau. also
1: es ist, passt ja im Film einfach und sie ziehen es durch und es ist eine eigene Geschichte im Film, die die Aragorn da durchlebt, von daher passt es absolut, ja. Und auch noch, äh, er hat das Schwert natürlich bei sich, ne, im Buch.
2: Im Buch hat er das Schwert bei sich, es ist halt noch ähm, geborsten und er sagt ja im Buch sogar noch hier, ja, ist nicht zu viel Nütze, aber das wird jetzt neu geschmiedet und jetzt geht's rund, quasi. Genau, ja, ja. Ähm, genau, im Film wird er da erst hingetreten. Aber zu dem Filmbuchunterschied kommen wir später erst noch mal. Okay. Wir sind jetzt auf jeden Fall an dem Punkt, dass Aragorn die Führung übernimmt hier schon, also indem er einfach die Hobbits nach Bruchteil führt. Unter muss man sagen schwierigen Umständen. Schon. Also wir haben auch wieder, das ist so ein bisschen auch eine Ähnlichkeit zwischen Aragorn und Gandalf. Natürlich kann man sagen, Gandalf ist noch mal so next Level Weise, aber Aragorn hat schon auch so sein eigenes Wissen über die ganze Welt. Und Aragorn kann hier die Hobbits über die Nazgul aufklären. Ja. Und da haben wir wieder so einen Moment, wo die beiden als Anführer Charaktere auch die sind, die uns als Leser einfach auch ein Wissen vermitteln. Ja, sowas brauchst du ja
1: natürlich, ne? Also... Ja. Und wenn es nicht so, so ins Gesicht ist von wegen, so, wir nehmen uns jetzt fünf Minuten und ich erkläre dir in einem Dialog alles, was du wissen musst. Was ja in Filmen manchmal so der Fall ist. ne? Dann, dann hast du diesen zerstreuten Professor, der die Hauptfigur irgendwo hinsetzt und ihm erstmal diese ganze Prämisse einfach so richtig stumpf erklären muss, damit du weißt, ach ja, darum geht es in dem Film. Äh, genau, ja. Und, und, ja.
2: Nee, aber... Aragorn macht das, im, hier wird das ganz schön gemacht, Aragorn ist immer wieder in dem Buch so Impulsgeber, um über Sachen aufzuklären und hier ist das mit den Nazgul eben genauso und er nimmt die Hobbits dann mit und sie machen sich auf den Weg nach Bruchtal und treffen unterwegs auf der Wetterspitze auf, so auf die äh, genannten Nazgul. Ja. Wobei vorher, muss man noch erwähnen, ja. sehen sie ja quasi auch Gandalf.
1: Genau, darauf wollte ich gerade hinaus, ich wollte gerade fragen, ob wir das so parallel erzählen wollen, ja, wo die Wege sich äh, kreuzen, schon. denn da erinnere ich mich natürlich auch dran, denn sie merken, oder ja, da haben wir erstmal Detektiv Aragorn das erste Mal, <lacht> der so die Spuren lesen kann und merkt, okay, ja, hier wurde gekämpft und hier wurde Magie gewirkt, das war der gute Gandalf.
2: Sie sehen ja am Vortag sogar schon den Kampf, also sie sehen das ja aus der Ferne, ja, weil Gandalf ist in der Zwischenzeit ja von Saruman entkommen. Ähm, tatsächlich genau. äh, finde ich auch ein schönes Detail durch Radagast im Grunde, weil Gandalf hat ja Radagast darum gebeten, dass äh, Radagast einfach alles an Speeren, die er kennt, ausschickt um Informationen zu sammeln und dadurch kam es eben, dass schlussendlich Gwai hier nach Orthan kam und äh, Gandalf retten konnte. Äh, ja. Gandalf hat sich dann Schattenfell geschnappt, so mehr oder weniger und es mit, ja, ja, mit ihm nach Bre. Ja. Und äh, hat sich da, war da dann auch das, äh, auch in der Nacherzählung fand ich das auch so schön, äh, wie Butterblume erzählt, dass er die Hobbits hat mit Streicher weggehen lassen und ganz verzagt wird, als Gandalf dann so, so Streicher ausruft, weil er das missversteht, dass Gandalf sich darüber extrem freut und dann die erste ruhige Nacht seit Ewigkeiten wieder verbringen kann. Weil ja. er einfach weiß, gut, mit Aragorn sind die sicher. Was ja auch, finde ich, ein sehr großer Vertrauensbeweis ist in dem Moment.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
2: Ja und Gandalf überholt die Hobbits und Aragorn dann und liefert sich auf der Wetterspitze einen Kampf mit den Nazgul. Hier auch interessant und auch was, wo man dann sieht, dass der Hexenkönig doch offensichtlich noch mal sehr verstärkt wurde am Ende der Geschichte, weil hier waren die Neuen und hatten schon, ähm, ja hatten haben es nicht gewagt, sich Gandalf tagsüber überhaupt zu stellen, sondern mussten mhm, auf die Stadt. Nacht warten, um dann da einen ähm, Kampf zu haben, den ich übrigens, also Tolkien macht das ja gern dass er so, auch der Kampf mit dem Balrog, der dann so richtig noch weiterging, findet ja auch quasi im Off statt. Ja. Aber ich hätte so, die Geschichte hätte ich schon gern auch mal gelesen. Gandalf gegen die Nazgul. Stimmt, ja. Oh, ja. Ja, und Gandalf... Wie er, äh, so
1: gut, wie er das dann im Detail so angestellt hat, ne? ja. die in die Flucht zu schlagen und ja. so, ja, das wäre schon cool.
2: Und Gandalf zieht sich dann aber zurück und lenkt quasi vier Nazgul weiter. Und dann am nächsten Tag haben wir eben diesen Detektiv äh, Aragorn, was du sagst, der diesen Stein findet, der mit der G-Rune markiert ist. Und ähm, Aragorn entschließt sich dann eben auch an der Wetterspitze zu rasten. Ja, und auch da kommen dann wieder Naskul und Frodo wird verletzt.
1: Genau, mit der Morgul-Klinge. Ja. Aber da dann beim nächsten Mal mehr zu, Genau. das spielt da dann ja eher eine Rolle. Da ist dann ja nur zu sagen, da, da merken wir dann ja auch schon das erste Mal, dass Aragorn sich mit Heilung und Heilkräutern auskennt. Ja. Denn da das wie, wie das, Attilas? Ja, Attilaskraut, ne? Ja. Gen genau, darum geht es dann ja, was er <lacht> dann benutzen will, um diese Verwundung zu heilen, oder zumindest diesen Fortschritt des äh, nahenden Todes irgendwie ein bisschen aufzuhalten, genau.
3: Ja.
2: ja, währenddessen ist Gandalf schon wieder auf dem Weg nach Bruchtal und sorgt dafür, dass Glorfindel ausgeschickt der Frodo ja dann auch rettet.
1: Aber das war doch
2: Arwen! <lacht> ja, stimmt. Ja, <lacht> Aber ja, genau. Genau, also Aragorn äh, führt die Hobbits halt mhm. so weit er kann und Glorfindel übernimmt das dann. Und dann kriegen wir von Aragorn auch erstmal nichts mehr mit. Die sind dann auch nicht mehr in großer Gefahr, weil die schwarzen Reiter sich halt ganz auf Frodo konzentrieren. Und ja, dann haben wir nochmal, dann machen Elrond und Gandalf zusammen eine große Welle. Oh ja,
1: die ist auch schön beschrieben. Ja, ne? Also das mit voll. diesen
2: weißen Pferdeköpfen in der Gischt. Genau, diese, diese weißen ja. Reiter, die noch mit drin sind. Das finde ich auch schön, dass Gandalf ja. das so ein bisschen so als, ja, als sein Werk verbucht als ja. er Frodo davon erzählt. es so, so, klingt für mich im Buch immer so ein bisschen so, dass sie zusammen diese Kräfte entfesselt haben und Gandalf hat da so durch sein Zutun haben sich dann noch so diese weißen Reiter gebildet und das Ganze nochmal verstärkt. <lacht> ja, das, das ist, ist sehr schön. Und dann sind wir im Bruchtal. Gandalf und Aragorn sind dann auch mal wieder, also für uns das erste Mal zusammen.
1: Ja, stimmt.
2: Gandalf hat seine Unterredung mit Frodo und Gandalf... Nimmt am Weißen Rad, äh, nicht am Weißen Rad, am Rad Elrons teil und erzählt erstmal seine ganze Geschichte, die wir jetzt schon so aufgerollt haben, über den Ringfund. Ähm, ist auch, finde ich, eine ganz, ganz großartige Szene. Also, Gandalf ist so einer der Charaktere, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, ich könnte ihm stundenlang zuhören, aber ich könnte stundenlang darüber lesen, wie er erzählt, ja. wenn Tolkien also er halt Gandalf wirklich, sprechen lässt. Ja. Das ist so genau, gut. er
1: hat halt einfach eine schöne Stimme, so, ne, also eine schöne geschriebene Stimme, Dialogstimme, so, das auf jeden Fall. Man kauft mal halt einfach diesen weisen Magier einfach völlig ab und wie er eben erzählt, was alles so passiert ist. Und ich, ich mag das auch, dass das so auf diese ganzen Kleinigkeiten ein Licht wirft, was so passiert ist. Eben dann wie dieses, ja, sie sehen in der Nacht irgendwie blitzende Lichter und denken, es ist ein Gewitter, aber am nächsten Tag stellt sich dann heraus, ah ja, hier Gandalf war da und hat da gekämpft.
2: Ja, ja. ja wie gesagt, ich hätte es gern mal gesehen. Also... Genauso wie ich, also was heißt gesehen, genauso wie ich diesen Kampf mit dem Balrog, der von den tiefsten in die höchst, höchsten Höhen gehen musste, das ja. hätte ich auch gern mal ausgeschrieben gehabt, aber hat in die Geschichte erzählerisch wahrscheinlich auch gar nicht so rein. ist wahrscheinlich besser, dass man es rausgelassen, aber trotzdem. Ähm, ja, der Rat von Elrond äh, tagt und Aragorn hat hier auch schon seinen Auftritt, als er Boromir eine, einen Teil des Rätsels, ähm, einen Teil der Lösung dafür gibt, nämlich was es mit diesem geborstenen Schwert auf sich hat. Mhm. Und dass das jetzt neu geschmiedet wird Und wir haben das ja in der Boromir-Folge schon gesagt Boromir ist da am Anfang nicht ganz so beeindruckt von Also er erkennt das schon irgendwie an Und zweifelt aber noch Und Aragorn nimmt ihm das aber nicht übel Aragorn ist da ja wirklich so ein bisschen Der möchte so durch ähm, Ja mehr oder weniger durch Taten überzeugen
1: Ja das klappt dann ja auch ne Also mit Blick darauf Auf jeden Fall
2: ja, das wird sich im. Also, Aragorn braucht ja wirklich nicht sehr viel. Also, Aragorn lässt, glaube ich, wenig Leute zurück, die hinterher nicht mehr an ihn glauben. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist so eine seiner. Wenig Enttäuschte. So, ja. ja, genau. Aragorn enttäuscht die wenigsten. Also, eigentlich niemanden. Es gibt nur so. Ich meine, nicht mal Boromir. Das ist ja wirklich so. Ja. Ich glaube, der Einzige, der sich am Ende nicht mit ihm ausgesehen hat, ist Denisoar. Und naja, ich meine. Stimmt. Ja, das bei denen das. das ist glaube ich, auch schwierig mit
1: denen ja, eine, ich war. eine heiße
2: Sache. also Ja, heiße Nummer. Ja. <lacht> ja, was ich sehr schön finde in, dem ganzen, in der ganzen Zeit in Bruchtal, ist, dass wir sehr oft, oder nicht sehr oft, aber dass wir deutlich darauf hingewiesen werden, dass Gandalf und Aragorn sich sehr oft beratschlagen. Zieht mhm. zu so diesem Anführercharakter der beiden nochmal hervor.
1: Und ich erinnere mich dann eben auch an Bilbo in Bruchtal, der dann ja auch viel über. Streicher erzählt, ne? Und, und auch sein Ist es ein Lied oder ein
2: Gedicht, was er das dann Gedicht, verfasst Ein Gedicht, was hat? er so ganz so bei jedem Zweifel an Aragorn dann vorträgt und so ganz empört darüber ist, dass man Aragorn überhaupt ja. anzweifeln kann
1: Ja, Arwen sehen wir auch ganz kurz an seiner Seite, ne? Ja. Also die, die Beziehung zwischen den beiden spielt so gar keine Rolle, aber man sieht sie auf jeden Fall mal zusammen, genau. da bei diesem Fest in der, in der Halle, ja. ja und dann...
2: Dann geht's los Genau, dann, dann geht, geht die Reise los. Da macht man sich auf äh, Nasril wird zu Andoril neu geschmiedet und man macht sich auf dem äh, Weg, wird in die Region von den Wagen angegriffen. Hier haben, wir das erste, hier haben wir mal so ein bisschen power gandalf tatsächlich. Stimmt,
1: das erste Mal, ja. Also, mhm.
2: dieses, das ist schon deutlichere Zauberei. Ähm, hast, du, hast du da noch im Kopf, wie da dein Eindruck von war, damals beim ersten Lesen? War das du der erste Mal, wie du so gemerkt hast, oh, Gandalf kann was? Ich glaube schon, ich kann mich ganz
1: schwer dran erinnern. Weil er also wird ja dann immer größer
2: und setzt da die Bäume im Brand und am Ende ja. auch Legolas Pfeil in der Luft fängt er dann, äh, ähm, stimmt, fängt er ja. dann Flammen, als er den letzten Warg erschießt. Ja doch, ich
1: erinnere mich, da hat er ordentlich einen ausgepackt, das
2: stimmt, ja. Das war schon ziemlich beeindruckend. Ja schon, finde ich, ja doch, doch, auf jeden Fall. Gandalf kann was. Gandalf hat vor allem auch immer so, aber das hat Aragorn ja auch so ein gewisses Auftreten, wie dann diese, wie er dann quasi diesen diesen Kreis, sieht so ja hier Saurons Hund, fürchte dich, Gandalf ist hier. Es <lacht> ja. ist schon, also die machen da Erkenbrand beide schon ein bisschen Konkurrenz, was? Ja schon so ein so ja. gewisse körperliche Eigenschaften angeht in dem Moment. Big Dick Energy nennt man das, glaube ich. <lacht> Big Dick Energy, ja. Ja, und wir Ganz kurz ja.
1: noch, ne? Ganz kurz, ich habe ja gerade gesagt, Gandalf kann was Er ist quasi Gandalf, kan äh, Wollte ich nur kurz, nur kurz einwerfen ja. Aber, aber kann, ja. kannst du kannst es einfach direkt, ja, direkt ja, bitte. weitermachen ja.
2: Und wir versuchen dann den Weg über den Karadras Und zwar auf Aragons Drängen hin Gandalf möchte ja die ganze Zeit schon durch Moria gehen Aber Aragorn möchte Ach, stimmt, zunächst ja. den ähm, Pass versuchen Ah, sie
1: beraten sich ja auch sehr oft auf diesem Weg. Ja. Ne? Das wird, glaube ich, oft gesagt, dass sie eben über den, den weiteren Verlauf dieser Reise miteinander beraten und so weiter und sich nicht einig sind. Und ah ja,
2: ich ja ja, ja. Ich erinnere mich. Ja und der Weg nach, ähm, der Weg über den Karados geht halt schief, wie wir merken. Gandalf übrigens auch hier wieder so ähm, ein Element, was so ein bisschen diese Magie in die Welt noch stärker bringt, weil er den ähm, der Gemeinschaft ja auch diesen Elbentrunk verabreicht. Den Namen mir gerade Patron nicht einfallen will.
1: Stimmt, der noch mal so ein bisschen bisschen Kraft gibt, damit sie weitergehen können, ne? Ja. Das war das, glaube
2: ich. Genau, ja. Und ähm, auch wärmt, glaube ich, ne? War das nicht auch, dass genau, sie das gewärmt also, wurden? Ganz, ganz plump gesagt, das ist, so ein, äh, das ist so eine Art Heiltrank. Ich weiß gar wirklich nicht mehr, wie der heißt, irgendwas mit M. Mir, 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 irgendwas.
1: Ah, oh, jetzt liegt es mir auch auf der Zunge. Nee, komm ich komme ich aber nicht drauf. Warte, hier, hier googelt der Chef noch selbst, warte. Hier googelt der Gan Chef noch selbst. Gandalf Trank, Name,
2: Miruvor. Miruvor, ja, genau. Ich sage irgendwas mit M. Gut, ist das auch geklärt. Also dembringend... ja. Aber das ist halt so ein schönes Detail einfach. Das, ähm, ich meine, im Film ist das natürlich nicht so, das wäre Schwachsinn gewesen. Aber im Buch hast du eben nochmal so ein bisschen diese von Gandalf in dem Moment auch beigebrachte Magie. Auch wenn es eigentlich ein elbischer Trank ist, aber er trägt das halt und ist in die Gruppe. Ja, der Carados pass, also da lang zu gehen schlägt fehl. Aragorns zeichnet sich wie Boromir durch das ähm, Beschützen und Tragen und Schaufeln aus. Ja, stimmt. Und dann haben wir eine ganz spannende Stelle, nämlich vor Moria noch. Ähm, Frodo entscheidet sich dann halt dafür, dass man durch, die, durch Moria geht. Und Gandalf war da ohnehin die ganze Zeit dafür. Und Aragorn sagt auch, er wird ihm auch widerstandslos folgen, nachdem Aragorn selber sie quasi hier ins Verderben geführt hat, beinahe. Aber ja. Aragorn, und da beweist er so diese aragonsche Weitsicht, die wir in dem Buch öfter haben, sagt dann nochmal zu Gandalf so, aber ich warne dich, hüte dich, wenn du die Tore von Moria durchschreitest. Ja, Das ist ja dann wirklich sehr weitsichtig. Das ist extrem weitsichtig, ja. Ja.
1: Ja, stimmt. Also, da, das hatte ich auch ein bisschen verdrängt, dass Aragorn ja auch diese Fähigkeit hat, so ein bisschen auch, auch magisch veranlagt ist, ne? Ja.
2: Ja, ja Und, also, es muss ja auch so ein bisschen sowas sein, weil ähm, es ist ja so ein bisschen dieses, warum sollte er das tun? Also, warum sollte er jetzt gerade speziell Gandalf warnen? Das ist nicht das ist nicht durch irdische ähm, Logik erklärbar, das ist eben diese Voraussicht. ja. Ja, das stimmt. Er sieht nicht ja. voraus, was passiert, aber er sieht, dass Gandalf in Gefahr sein wird, wenn er Moria durchschreiten wird mit der Gemeinschaft. Ja, Aber wir sind dann in Moria und in Moria hat Gandalf natürlich das Sagen. Also da vertraut selbst Gimli, vertraut darauf, dass Gandalf sich hier durchführt und das tut er auch. Die meiste Zeit läuft das recht. Also die erste Anfangszeit läuft das recht. Ja, unspektakulär. Wir haben zwischendurch eine kleine Szene, wo, Gandalf, äh, wo Aragorn äh, betont, dass sie Gandalf vertrauen sollen, dass Gandalf weit schlimmere Fahrten unternommen hat und dass ja. äh, ist so ein bisschen, Aragorn ist da so ein bisschen der Moralbooster für Gandalf. Weil ich glaube, gerade so ein Boromir ist dann so ein bisschen, oh, wir du hier im Dunkeln, Nirgendwo geht's lang. <lacht> ist es noch weit? Ist es noch weit, ich muss mal. Pippin hat gepupst. <lacht> genau. Ja, ja Pippin ist ja auch derjenige, der hier für ein bisschen Terror sorgt. Stimmt, ja. Also der närrische Tuck. Tock Tuck ruft die Orks, mehr oder weniger. Ja. Ja, der, der Kampf, der da entbrennt, ist an sich, kann man da wenig zu sagen, außer dass Argon den, den Häuptling erschlägt, der Frodo fast aufgespießt hätte, wäre der Miskelpanzer nicht. Stimmt, ja. Und Gandalf versucht dann, die Tür zu verzaubern während der Rest der Gemeinschaft vorauseilt. Und da haben wir dann das erste Mal so einen, so einen magischen Konflikt, weil Gandalf ja davon, äh, also sein, der Gegenzauber, auf Gandalfs Sperrzauber für die Tür ihn fast äh, bricht und da die Treppe runterschleudert. Gandalf fällt ja unglaublich oft hin in Moria.
1: Ja, aber auch wieder was, was nur im Nachhinein erzählt wird und nicht direkt erlebt wird. Ne? Ja. Also das ist ja wieder nur eine Erzählung von
2: Gandalf, das, was da oben Wir an sehen, der, das der ist. aus der Sicht der Gemeinschaft, die schon vorausgeht und Gandalf kommt so hinterhergeflogen quasi. Ja. Und sagt dann, ähm, er weiß nicht genau, was da ist, aber dieser Gegenzauber hätte ihn fast gebrochen und dass er nur was von den Orks gehört hat mit Gash, also Feuer. Und die eilen dann ganz schnell weiter, bis eben der Balrog sie einholt.
1: Genau, ja. Ja, und das endet nicht so gut, ja, ich meine,
2: also, bisher war es ja so mehr oder weniger erzählerisch, mal so zusammengefasst, was passiert ist, aber jetzt können wir auch mal einen Moment, jetzt müssen wir uns einen Moment fürs Schwärmen Zeit nehmen, oder? Okay, ja, Weil ja, bitte. wir haben dann die Brücke von khazad Gandalf, der Argon, das Zepter in die Hand drückt und sagt, hier, führ du sie weiter, ich stelle mich jetzt dem Balrog entgegen und dann haben wir die Konfrontation zwischen Balrog und Gandalf. ja. Und wie gut ist das? Also, wie gut ist es, das? Wie gut ist ja, diese es, Stelle?
1: Ja, schon, schon, mal. Sag es, es mir. Sag mir, es, wie gut sie ist. Es ist richtig, richtig gut. Es ist
2: richtig, richtig gut. Es
1: natürlich episch. Ja, es, und ich finde, da ist dann, also natürlich wollen wir nachher Buch und Film vergleichen, aber da ist es halt einfach, das ist ein epischer Fantasy-Moment, sowohl im Film als auch im Buch. Ja. Und, also, wenn du einen epischen Fantasy-Moment haben willst, dann das Gandalf gegen den
2: Balrog. Also, für mich ist das einer der epischen Fantasy-Momente. Ja, absolut. Ich überlege ja. gerade, Was wüsstest du spontan was, was da so rankommt? Oh, schwer.
1: Das jetzt so im Vergleich. Weiß ich nicht. Da, da Nee, Spontan komme
2: ich da jetzt, glaube ich, auf keinen Moment. Also, weiß ich nicht. Star Wars, Imperium schlägt zurück, Luke Darth Vader vielleicht noch. So, krass. Aber... Also, nee, nee. Großartig. Großartige ja. Szene. Gandalf ähm, offenbart sich als, also mehr oder weniger als das, was er ist, dem Balrog gegenüber. Ähm, und stellt sich dem entgegen, ist stark genug, ihn abzuwehren und zerstört dann die Brücke, um mit dem Balrog zusammen in die Tiefe zu stürzen. Vermeintlich ja. tot. Und da möchte ich jetzt von dir wissen, findest du das schlimm oder stört es dich rückblickend über das ganze Buch, dass Gandalf an der Stelle nicht tot geblieben ist?
1: Nein. Nee. Also ich, ich hab, weiß, worauf ich, ich hinaus auch, will. So. Ja, ja. Ich habe auch gerade überlegt irgendwie, wie es oder ach, ich habe leider null Erinnerungen daran, wie es war, dass das erste Mal zu sehen, dass Gandalf da eben drunter stürzt. Mhm. Habe ich leider null Erinnerungen. Hätte ich, ich hätte gern so einen Moment, also das das erste Mal so zu erleben und bewusst mich daran erinnern zu können. Aber Stört es mich, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, als es darum ging, ähm, stört es mich, dass er wieder zurückgekommen ist? Ich glaube nicht, weil bei Gandalf ist es ja auch dieses, er ist kein aktiver Kämpfer in diesem, in diesem Sinne, er ist ja, wie wir schon so oft gesagt haben, einfach, er leitet an, er motiviert, er schiebt alles so ein bisschen in die richtige Richtung und hält die Sachen in, in den richtigen Bahnen und dadurch äh, kommen wir dann ans, ans gute Ende. Ein bisschen und
2: wie Sauron, das ja auch macht auf der Gegenseite, ne?
1: Stimmt, stimmt, ja.
2: Ja, ja. ja nee. Also genau, also ich habe halt öfter schon gelesen, so dass wir so dass wir so ein bisschen billig Gandalf da zurückzuholen. Und ich kann den Impuls zwar verstehen, ich finde es passt aber ähm, auch es passt halt auch in die Geschichte Tolkien's und ich glaube, dass Tolkien sich da mehr drum, also, ich glaube, Tolkien war es dann wichtiger, die Geschichte einfach so zu erzählen, wie er sich das vorstellt, als dass er da jetzt so sagt, oh, das kann ich nicht machen, das verärgert die Leser dann so. Ja, ähm.
1: und, und ich glaube halt nicht, dass Gandalf so ein Deus Ex Machina ist, also irgendwie so, oh Gott, ich weiß nicht mehr weiter, ich weiß nicht mehr weiter, nee. okay, Gandalf nee. ist zurück und jetzt funktioniert alles wieder, weil wir haben ja. Gandalf, ähm, ja. Man könnte und eher sagen ja.
2: Ich finde, der das läuft dann eher darauf hinaus, dass es keine billige Wiedergeburt ist, sondern mehr so ein ganz bewusstes, man nimmt den Charakter für einen Teil des Buches raus und lässt ihn dann in einer Situation wiederkommen, aus der er dann gewachsen ist, wo er quasi auch für seine Taten belohnt wurde und wieder helfen kann, wo es aber schlecht fürs Buch gewesen wäre, wenn er von Anfang an diese Stellung gehabt hätte. Ja. Also Gandalf und hat dadurch auch so eine Entwicklung einfach. Vor
1: allen Dingen, genau wie du sagst, eine Entwicklung. Ne? Es ist ja diese ganze Sache, sein Tod und die Wiederkehr und so, das hat ja alles einen Hintergrund, wie dann ja auch erzählt wird. Dieser lange Kampf mit dem Ballrock und dass er dann wirklich daran erstmal zugrunde geht, aber Iluvatar sagt, nee, Gandalf, hör mal, für dein, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Du wirst noch drauf. Das Iluvatar
2: oft hör mal? Ja, ja, Schon, ja, ne? ich, ja. Du,
1: ja. Du weißt auch, wie Iluvatar aussieht, oder? Du hast da bestimmt auch so ein Bild. Ja, vor Augen. ich habe gerade
2: auch ein Bild vor Augen. Ja, also hör mal. sagt
1: Gandalf, hör mal. Du, du bist hier noch nicht fertig, ich schicke dich nochmal zurück. Und hier trinkt das und dann ist hier so ein, so ein Level-Up, wird ja, so ein bisschen größer genau. wie bei Mario, wenn er ein Pilz ist. Ja, ja. ja. Nee, also ich habe kein Problem damit, dass Gandalf zurückkommt. Also es ist ja eigentlich auch ein beliebtes Mittel, oder? Also dass, dass du in so Geschichten, das macht man ja auch oft mit dem Helden irgendwie so in, in, in Marvel-Filmen zum Beispiel, oh, dann ist er von von Trümmern verschüttet oder ist irgendwie die Klippe runtergefallen und du denkst dir oh nein oh, er ist weg er ist weg aber dann kommt die Hand die Klippe nach oben und dann ist er doch wieder da oder irgendwie so ja. weißt du wie ich meine ja. das ist also eigentlich ein echt ein beliebtes Motiv auch einfach dass du erst denkst eine Figur ist weg aber dann kommt sie so im passenden Moment kommt sie dann doch einfach zurück und hilft ja. den, den großen Feind zu besiegen ja
2: aber erstmal ist Gandalf weg ja und Aragorn muss die Führung übernehmen
1: Oh, ich erinnere mich, wie unfassbar traurig es einfach ist. Wie sehr die Ringgemeinschaft
2: trauert. Im Film aber auch, ne? Ja, ja. Im also im Film Buch und, auch, und aber auch. im Film ist das ja. nochmal mehr so, ich finde, das ist wirklich so, das ist so, ein. es ist wirklich, es ist nicht der Moment, wo Gandalf fällt, sondern wie die dann draußen zu dieser Musik sich da alle so teilweise oh Gott, am Boden oh wälzen und ja. einfach, 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 die sind einfach völlig zerstört. <lacht> Oh, Lego, Gott, das ja, so oh, völlig so. irritiert durch die Gegend blickt, so, so oh, was ist das? Was sind das für Gefühle? Was ist da los? <lacht> Warum
1: läuft mir dieses Wasser aus den was Augen? Was soll das?
2: <lacht> ja. ja. So ein bisschen, so stellt man sich Max vor. <lacht> ja. <lacht> ja, schon ein bisschen. Hallo, Willi, Wald. Ähm, ja. Und das ist wirklich im Film, ist das, boah, ja, es ist so richtig so ein Schlag in die. Magengrube, also...
1: Auf jeden ach, Fall, ja. Ja.
2: ja. ja, aber Aragorn muss dann, muss dann führen, also er entscheidet dann auch über Rast und Pausen und ähm, sorgt dafür, dass die Wunden der Hobbits versorgt werden und bringt die Gemeinschaft nach Lorien, wo er dann erstmal Kindergärtner spielen darf.
1: Aber vor allen Dingen ist es ja ab jetzt, äh, dass Aragorn immer wieder so sehr an sich zweifelt, ja. ne? Also, und immer fragt, was würde Gandalf tun ja. und oh Gott, mache ich hier gerade das Richtige, habe ich den richtigen Weg eingeschlagen, das ist ja ab jetzt dann einfach äh, totales Motiv bei ihm und das, das fand ich auch wirklich, wirklich gut, dass er da einfach auch fast an sich zerbricht, so ein bisschen, mhm. aber ja, Lorien dann, äh, sehr, sehr schön, ne? Treffen auf Haldir
2: Ja, und Haldir ähm, hat spezielle Regeln für Gimli dabei
1: Genau, der soll sich eine Maske aufsetzen hier liegt ganz viel Stroh. Oh, musstest du das jetzt bringen? Ja, ich weiß nicht,
2: das war jetzt, das
1: war ja, keine Ahnung, warum mein Kopf das gemacht hat. Ja, aber das ist, so, das ist natürlich. so ein bisschen die
2: erste richtige Führungsaufgabe für hier Aragon Management. Aragon ja. als CEO der Ringgemeinschaft äh, Corporation, ähm, muss da vermitteln und sagt dann einfach, ja gut, dann soll es uns allen gleich ergehen.
1: Tragen wir halt alle eine Augenbinde.
2: Tragen wir halt alle die Augenbinde regt sie noch ein bisschen über Legolas auf, weil Legolas sich erstmal... Also, es ist alles so ein bisschen... Es ist so... Das ist ja wirklich so diese Szene, die haben wir ja auch schon besprochen in der letzten Folge, so ein bisschen um diesen ganzen Zwist aufzuzeigen zwischen Elben und Zwergen. Aber das ja, genau. hält nicht ja. sehr lang. Gimli kriegt ja seine Argen, seine Argen... Genau, seine Augenbinde. Seine Aragornbinde. Und die Gemeinschaft ja. kann sich in Lorien ausruhen.
1: Ich weiß gar nicht mehr. Spielt jetzt Lorien für Aragorn selbst eine große Rolle? Ja. Ja? Ja. Ah, ich glaube, ich erinnere mich
2: düster. Ähm, da haben sich Arvin und er doch quasi ineinander verliebt. Also, ja. Arvin und Aragorn, er hat sie ja schon, Aragorn hat ja Arvin gesehen, nachdem sie, äh, nachdem er erfahren hat, was sein Erbe eigentlich ist im Bruchtal. Und da war er aber ja noch so ein 20-jähriger, so, so ein Boy, quasi. Ja. Und der durfte dann erstmal losziehen und erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln. Dann haben sie sich halt in Lorien wieder getroffen und Aragorn ist doch auch ähm, in Lorien ähm, Sieht doch Frodo ihn auch einmal Und Aragorn sagt ihm, dass, dass das Herz des Elbentums in Mittelerde ist Und dass hier auch sein Herz weilt alle Zeit oh. Und genau, und das ist ja auch in Lorien ähm, Da geht ja auch Arwen schließlich hin, um zu sterben nach uns Tod Stimmt, ja, stimmt Ja, aber das wissen wir alles ja nicht <lacht>
1: Hast du schön die Stimmung jetzt
2: runtergezogen. Ja, es tut mir leid. Ähm, Aragorn bekommt ja auch ein Geschenk, nämlich den Elbenstein. Mhm, stimmt. Da haben wir dann auch wieder diesen, ähm, er bekommt den und er steckt den an. Und dann haben wir so, oh, König Aragorn. Das ist ja, ab dem Punkt wird es immer öfter sein. So dieses, huch, der Waldläufer ist gerade nicht mehr da. Jetzt ist auf einmal König Aragorn da.
1: Ah, das ist ja auch ganz, ganz oft, ne, dass die anderen Figuren ihn dann, dann plötzlich in so einem anderen Lichte sehen. Ja. Und er so dieses königliche an sich hat und so, das ist auch immer sehr, sehr schön beschrieben. Auch, Auf jeden ja. Fall.
2: Ja. ja, und man reist mit den Booten weiter aus Lorien und dann haben wir wieder Aragons große Unsicherheit, was er tun soll. Er weiß es nicht. Er möchte mit Frodo gehen, er wollte aber eigentlich mit Boromir gehen und um für die Befreiung Minas Tirith kämpfen. dafür hat er ja auch das Schwert neu schmieden lassen. Er sieht ja quasi, das ist sein Weg. Er möchte ja, er weiß ja, er muss König werden. Ähm, er muss losziehen und Gondor retten. Ja. Aber Gandalf ist nicht mehr da. Er kann ja jetzt Frodo nicht alleine gehen lassen. Und Gan ja,
1: Die Entscheidung wird ihn dann ja zum Glück einfach abgenommen. Genau, die wird
2: ihm abgenommen. Er selber hätte ja dazu tendiert, dass er Gimli und Sam, es nicht anders erträgt. Frodo nach Mordor begleiten und der Rest äh, Boromir in den Süden begleitet, damit Boromir da nicht alleine hingehen muss. Ja. Aber die Entscheidung wird ihm abgenommen, genau. Ähm, wir haben noch die... Äh, wir haben Boromirs Tod. Wieder Stimmung oh, runtergezogen.
1: Ja. <lacht> Partypuppe. Oh, yeah. Da haben wir letzte Woche,
2: äh, ja, letztes Mal schon drüber gesprochen, aber es ist wirklich... Ja. Äh, ach, Boromir.
1: Auch wieder sowohl im Film als auch im Buch einfach großartig. Ja. Ne? Also im Buch dann natürlich mit der Beerdigung und, und dieser dieser ganzen Bestattung, dieser Seebestattung, die sie ja machen, einfach nochmal ein bisschen ausgebauter
2: und, und viel, viel emotionaler. Das im Lied auch. Also ich finde, Tolkien bringt das, das Lied, unglaublich ja. gut rüber, dass Charaktere singen, ohne dass das albern wirkt. Ja,
1: ja, ja, ja. Also das Lied, das, also das gehört ja auch zu einem meiner Lieblinge eben, dass da die, die Winde aus den verschiedenen Himmelsrichtungen sich da miteinander unterhalten ja. und die Geschichte Boromirs nochmal erzählen. Also das finde ich auch wirklich gut. Ganz und toll. Und ja, und wir haben ja bei Borumi einfach auch drüber gesprochen, ne, dass, dass er da diese Kehrtwendung dann macht und Arag in Aragorn einfach den König sieht und ihn anerkennt und sagt, ja, hier kümmere dich um mein Volk und ja, ach schön, einfach, einfach
2: schön. Ja, ja und da muss Aragorn wieder eine Entscheidung treffen. Also, nachdem die Gemeinschaft zerbrochen ist. Ja. Nämlich die Entscheidung, ob sie Merry und Pippin versuchen zu retten oder ob sie Frodo und Sam folgen. Und er entscheidet sich dann dafür. Merion und Pipins.
1: Das ist die Geburtsstunde der drei Jäger. Ja, die drei
2: Jäger ziehen dann los und Aragorn führt die drei Jäger und er führt die drei Jäger bis zu dem Punkt, wo sie auf die Rohirrim treffen.
1: Das erste Mal, dass Eomer und Aragorn aufeinandertreffen.
2: Oh ja, das ist toll. Das ist auch das ist ein ganz... Also, habe ich nicht sogar damals immer davon geredet, dass ich mich auf die Stelle so sehr freue und... Ach, das Kapitel ist so geil. Also tut mir ja. leid, aber es ist so gut, wie... Aragorn sich dann auch zuerst als Streicher vorstellt, der einfach nur Orks jagt. Und dann wird das alles so ein bisschen dass du so ein Moment, Aragorn so, ja, okay, bam, hier, ich bin übrigens nicht Streich also ich bin nicht nur Streich, ich bin Aragorn und ich erkläre dir mal, mit wem du gerade redest. Und er dann ja. so über Eomer wachsen scheint in dem Moment und alles so. Ach, geil, okay. ey. Ja. ja, er bekommt dann auch die Pferde geliehen und... Da ist schon so das erste, die erste, die, die, die ersten Anzeichen, die, das zarte Pflänzchen der Bromance, das zwischen Eomer und Aragorn noch entwachs erwachsen wird. Und das ist sehr schön, daran zurückzudenken, gerade.
1: Oh, ja. <lacht> und also nachher dann einfach mit Blick auch auf die pelennor felder oh,
2: Ich, ja. ich finde aber eh, also das mag ich auch einfach bei Eomer, bei dem Charakter. Eomer ist natürlich auch besonders. Ich meine, ich ja dazu sagen, Tolkien hat ja eine ganz, eigentlich für uns völlig veraltete Vorstellungen von so Königtum und sowas. Das ist ja eigentlich nichts Erstrebenswertes. Das ist ja alles keine Demokratie, was die da haben. Das ist halt so diese perfekte Welt, wo der König gleichzeitig auch ein besserer Mensch immer ist. Das geht ja in ganz komische Richtungen, aber es ist halt so eine alte Sagenerzählung und da wird es halt rein. Also Eomer ist natürlich auch was Besonderes, aber er ist nicht so besonders wie Aragorn und trotzdem, Aragorn und er sind immer die wirken trotzdem irgendwie auf einem, auf einem Level, weil Aragorn ihn einfach unglaublich respektvoll behandelt.
1: Ich glaube, der Respekt, der macht das eben aus, ne? Also, wie du sagst, er ist jetzt nicht einer dieser, dieser großen, großen Helden irgendwie, der super Power-Moves drauf hat, aber halt auch nicht ein einfach gewöhnlicher Mensch. Ja. Nein, er ist halt einfach mehr und hat königliches Blut in sich und, ja.
2: Genau. Das hat aber aber schön, Gefühl. also das Zusammentreffen, sehr, sehr schön. Ja, und dann, um es äh, kurz zu machen, kommt man nach Fangorn. Und in Fangorn treffen sie auf wen? Gandalf. Ja. Auch ein geiles Kapitel, oder?
1: Ja, ist auch schon echt geil gemacht. Also, ich ja. meine, erst, ja, ihn laufen ja. da erst
2: die Pferde davon und sie sehen irgendwie dieses Druckbild, sagen wir bla, Aber kommen wir zum Wichtigen. Kommen wir zu Gandalf und Aragorn, die da wieder aufeinander treffen.
1: Ja. ja. Äh, War. War das davor Detektiv Aragorn, der ja auch die Brosche findet und sowas ja, alles? Das ja, das war nicht? davor alles, genau. Ja, okay. Mhm.
2: Ja, also wir haben bei dieser ganzen, diese Jagd nach den Hobbits oder die Jagd auf die Orks eher gesagt, haben wir viel Detektiv Aragorn.
1: Das war aber auch schon cool. Also Fußspuren lesen und dann eben die Hinweise, die Pippin eben dagelassen hat und so. Und ja. äh, er kann ja komplett einfach nacherzählen, was wirklich mit den beiden Hobbits passiert ist. Aber ja, dann geht's in den Fangorn-Wald und äh, sie werden aus dem Nichts angegriffen und versuchen den Feind zu erschlagen, der ihre Waffen niederstreckt und Pfeile gegen Himmel lenkt und äh, ja, es ist Gandalf.
2: Ja. Es ist gar kein Feind. Es ist Gandalf und Gandalf ist wieder zurück und die sind unglaublich erleichtert und ich finde auch schön, dass Gandalf in diesem Kapitel Aragorn erklärt oder versichert, dass Aragorns Entscheidungen die richtigen waren.
1: Oh, stimmt, da erinnere ich mich auch dran Weil er ja immer so viel gezweifelt hat ja. Und dann kriegt er von Gandalf eben dieses Du du hast alles genauso gemacht, wie es laufen sollte Ja, ja sehr schön
2: Ja, und er berichtet eben über sein, seinen Kampf mit dem Balrog Und man merkt hier einfach, dass Gandalf schon anders ist Auch ein bisschen Also, er ist schon noch Gandalf Aber er ist jetzt nochmal ein bisschen losgelöster Von diesem alten Mann-Kostüm, das er quasi anlegen musste Ja, stimmt, stimmt, ja ja, er ist eben Saruman, wie, er, wie Saruman sein sollte. Stimmt. Ja, ja und dann gehst schon zu den Rohirrim, oder? Genau, dann geht's nach ähm, Edoras. Und hier haben wir so ein kleines Geplänkel an der Tür, wo Aragorn so ein bisschen so, legt mein Schwert nicht weg. Ja,
1: ich will mein Schwert nicht weglegen. Mann, ey, weißt du überhaupt, wer ich bin? <lacht>
2: ja, wobei ist, man kann es ja, also das Schwert ist halt im Grunde auch mehr oder weniger... Ähm, sein Herrschaftsanspruch. Ja, eh. Also, also es ist
1: ja nicht nur ein Schwert. Also ja. auf jeden Fall kann man ja schon verstehen. Es ist halt
2: wirklich, ähm Ich habe übrigens, das ist ja, ähm Das ist ja Hammer, mit dem sie da reden. Ja. Ich habe letztens auf eine sehr interessante Theorie dazu gelesen. Hammer stirbt ja in der Schlacht um die Hohenburg. Ja. Party-Pupermax. Ja. Party ja, so Marx. ja. Ähm ja. <lacht> Und, äh... Und er ist ja auch derjenige, der Aragorn das Schwert quasi abnimmt. Aber Aragorn stellt ja sein Schwert an die Wand und sagt noch so, jeder soll zu Tode kommen, der diese Klinge zieht, außer Isildurs Erben. Wow. da war so die wow. Theorie, vielleicht hat Hammer ja so, ach komm, ich schau mir das trotzdem mal an. Und ein paar Tage später stirbt er. <lacht> oh Gott.
3: <lacht>
1: okay, wow. Oh. Oh, mir blutet das Herz, oh Gott. <lacht> aber das ist schon düster irgendwie, ne? <lacht> das ist wirklich, Siehst du ihn so hammer, der sich das Schwert so ein bisschen anguckt? So, ja, und so. Komm, was Aragorn erzählt, oh, ne? Zieht das Schwert cool, immer
2: so, oh, das wirklich schön. schön. stellt wieder hin. Schwert.
1: <lacht> <lacht> ja. Schnitt und dann ist es stirbt er in der Homburg. Okay. Ja, gut, Partypupa bist du heute ein bisschen, aber ist okay. <lacht> das
2: muss auch mal sein. <lacht> ja. Ja, Gandalf, äh, Aragorn ist dann in der nächsten Szene hauptsächlich anwesend. Gandalf. Ja ist derjenige, der hier mehr äh, Action macht und Theodin heilt. Und jetzt bleiben wir mal bei der Buchversion. Im Grunde seine Moral wieder aufrichtet und Grima als den ähm, Boten Sarumans enttarnt, den er, der Grima nun mal ist. Ja. Und ähm, hier, das wirkt ja schon etwas weniger magisch, als man es zum Beispiel aus dem Film kennt. Hat dir aber, glaube ich, in im richtigen Kopf schon auch gefallen?
1: Nö, war schon auch ein cooler Moment, auf jeden Fall. Also es wird natürlich, also das das im Film ist nicht an den Haaren herbeigezogen, weil im Buch wird es ja schon so ein bisschen und äh, Dunkelheit verschwindet ja. und es wird heller ja. und Licht scheint durch die Fenster und so, da, das wird ja schon so ein bisschen damit gespielt dann, also man kann schon auch einen magischen Aspekt da rein interpretieren. aber ja, Gandalf treibt einfach Schlangenzunge davon, der so ein fiesen, garstigen
2: Einfluss auf den König hat. Genau, also Gandalf ja. spielt, wie du sagst, auch so ein bisschen mit Effekten, sage ich mal. Also er, er, Die Halle verdüstert sich eher, Schlangenzunge wird zu Boden gedrückt. Er, Gandalf redet auch einfach mit einer anderen Autorität, das sagt Tolkien auch mal, als, ähm, er als Grauer hätte er Theodin da nicht rausholen können, weil er ja. nicht so hätte auftreten können, dürfen, sollen, wie auch immer. Und seine Worte weniger Gewicht gehabt hätten. Das ist wirklich mehr hier, das ist keine richtige Magie. Das ist einfach so eine innere Macht, die Gandalf jetzt hat und hier preisgeben darf und mit dir auf den Einfluss nimmt und dafür sorgt, dass Grima rausgeworfen wird und Eomer freigelassen wird und dass der Herrscher der Mark beschließt, nein, wir werden nicht hier sitzen und auf unseren Untergang warten. Wir reiten jetzt aus. Und Gandalf, ähm, er will dann sogar nochmal Gandalfs Rat und Gandalf sagt ja schon so, ja, wir haben alles gemacht, was ich schon geraten habe, Angst und äh, Furcht abschütteln und sich hier aufraffen und Saruman die Stirn bieten und das macht ihr jetzt. Ich mache mein eigenes Zeug. Ich werde dafür sorgen, dass alles passt. Und er bittet dann, Ach, weil ähm, ja. Theoden ihm etwas schenken möchte, dass ihm Schattenfell geschenkt wird. Und dann haben wir halt auch diesen großartigen Moment, wo Gandalf sein, seinen Mantel abwirft und auf Schattenfell springt, äh, auf, auf Schattenspringfell.
1: Auf Schattenspringfeld, ja.
2: Auf Schatten fell springt und dann als weißer Reiter das erstmal da steht und auch so genannt wird und das ist schon
1: schon fancy. Ja, das ist schon. Aber da dann auch wieder so ein Gandalf Move, ne, von wegen okay, ja, los, sammelt euch alle, aber ich, ich reite allein. Ich habe noch was anderes vor. Und tschüss.
2: Ja. Er wartet ja. dann also hier, ne, sorgt dafür, dass dem, dem König der Mark gut geht, geht reist zu Hornburg und ich komme dann nach. Genau. Also okay.
1: Gut. Okay, Gandalf.
2: Oh, okay, Gandalf, ja. Ja, und Aragon begleitet den dann auch, vor allem Eomer. Mhm. Da haben wir ja dann schon so das Eomer so von wegen, ja hier, ähm, kommt, begleitet, reitet mit mir zusammen und Legolas dann auch und Legolas zu seiner linken, Aragorn zu seiner rechten und sie werden unbesiegbar sein.
1: Oh ja, die Besten sein.
2: Ja, und so reisen sie durch Rohan ähm, zu Hornburg. Helmsklamm. Wir erleben die Schlacht von Helmsklamm.
1: Und die Schlacht von Helm's Helmsklamm, mein bester Arag Aragorn-Moment, an den ich mich noch erinnern kann, ist, dass er ja da auch einfach auf der Mauer
2: steht und mit den Anführern der Orks redet und so. Es kommt ja ganz von zum Schluss, genau. Ja, ja. Naja. das ist richtig gut. Also, da auch wieder so ein bisschen diese Voraussicht, könnte man sagen, aber Ganov hat ja auch sein Treffen, also seinen den Zeitpunkt seiner Ankunft angekündigt und Aragorn ähm, redet von der Mauer mit den Orks. Und hältst so du diese Hoffnung noch mal aufrecht nach der ganzen Schlaf. Ja. Und dann kommt der Sonnenaufgang und auf einmal, ja, auf einmal sieht man den Wald vor Läuter Bäumen nicht mehr, könnte man sagen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und außerdem kommt ja der eigentliche Held der Geschichte, ne? dass ja auch dann auftritt, Big Dick ja. der von Gandalf geholt
2: wurde. Ja. also Gandalf hat oft quasi die Zeit hauptsächlich damit verbracht, die Ents, die Huons und die Männer Rohans zu koordinieren. Genau, und dafür ja. zu sorgen, dass er ja. alles am richtigen Ort ist.
1: Genau, er hat ja so die verstreuten Truppen, die in Rohan einfach nur unterwegs waren, die hat er alle wieder eingesammelt und gesagt, Leute, hier, da geht's los. Und wir werden zur richtigen Zeit da sein und dann die Orks einfach mal niedermachen.
2: Ja, Ja und damit wird dann die Schlacht auch gewonnen. Ähm, während der Schlacht Aragorn präsent, also wir sehen das auch so, so ein bisschen aus seiner Sicht, Ja. Ähm, Unterhaltung mit Legolas und mit Gimli. Gimli wird ja dann von den anderen getrennt, mit Eomer zusammen. Aber ansonsten jetzt, glaube ich, auch gerade nicht sehr viel zur Schlacht noch zu Argon zu erzählen. Ist halt Die Kämpfe sind ja meistens relativ simpel gehalten bei Tolkien.
1: Ja, das stimmt. Diese, dieser Einfluss auf Theodin, ist das ein Filmding gewesen oder war das im Buch auch so, um, dass er auf ihn einredet?
2: Das ist ein Filmding. Schon, ne? Ja. Okay, ja. Das, das ist ein Filmding.
1: Also, eben den König motiviert, doch in die Schlacht zu ziehen und das jetzt hier nicht aufzugeben, obwohl sie so gnadenlos unterlegen sind und so weiter. Ja. Und dann reiten die ja auch
2: zusammen dann aus und machen diesen Ausbruch das und ist, so. Das ist ein Filmding. Mhm. Okay, ja. Wir haben auf der, nach der Schlacht auf jeden Fall den Weg ähm, nach Ortang. Mhm. Also Isengard.
1: Stimmt, ich äh, ja, ja.
2: Und da treffen sie alle erstmal wieder auf ähm, die Hobbits, und da haben Aragorn und Gandalf jeweils ganz unterschiedliche, aber ganz tolle Szenen, nämlich Gandalf, der sich quasi, der jetzt hier öfter mal wieder als König aufgetreten ist, verwandelt sich vor den Augen der Hobbits wieder in Streicher und, als ähm, Du meinst Aragorn? Ja, genau. Ja. <lacht> ja.
1: Nicht Gandalf verwandelt sich in Streicher.
2: Oh, mein neuester Zaubertrick. Aragorn <lacht> verwandelt sich in Streicher und, ähm, also weil er sich halt so diesen Umhang überzieht und da seine Pfeife raucht und dann sagt Ja, ja. Und, ja. Merry oder Pippin, ich weiß nicht mehr genau, sagt ja, schaut, kann, äh, genau, Aragorn, der äh, Streicher, der Waldläufer ist wieder da, mein Gott. Und da sagt Aragorn ja, Streicher ist nie weg gewesen, weil er ist und gehört zu den Dunedain des Nordens, genauso wie zu dem Süden. Und das zeigt ja auch, dass er diese Königreiche wieder vereinen möchte. Und er nimmt ja auch, als er dann gekrönt wird, er benennt ja ähm, sein Haus nach Streicher.
1: Stimmt, ja, ja.
2: Also er hat ja dieses, ähm, er nennt sich ja dann, ähm, das Haus wird ja Telkonta genannt und das bedeutet ja Streicher, also er behält diesen Namen quasi und alle seine Erben auch. Ja. Das finde ich schön, das ist ein schönes Detail. Einfach.
1: Schön auf jeden Fall, ja.
2: Ja, also eine schöne, eine schöne Szene, ein bisschen aufsehenerregender als aber dann doch nochmal die Unterhaltung von Saruman und Gandalf. Ja, so dezent, was los mit den beiden, ne? Ich muss auch sagen, das ist auch einer meiner Lieblingsbuchstellen. Ich finde das Ach, schön, schön, so ne? amüsant, wie Saruman da oben versucht, Gandalf aus der Fassung zu bringen und Gandalf sich einfach überhaupt nicht beeindrucken lässt.
1: Ich finde an der Szene halt auch so schön, dass, dass Saruman einfach nochmal so alles versucht, ne? Ja. Also auch auch Theo den so angeht in diesem Moment und die ganzen Männer mit seiner, also da sind ja noch die anderen Reiter Rohans sind da ja auch noch mit dabei, die dann von seiner Stimme so eingelullt werden oder er versucht es zumindest und dann Gandalf einfach irgendwann sagt, okay, nee, jetzt reicht's. Hör mal, weil das hat er jetzt wieder von, von ja, Io Watar dann übernommen. Ja. Er wurde quasi mit der Macht des
2: Hörmers ausgestattet. Ja,
1: <lacht> ja. Er packt den Hörmer aus und sagt, Hör mal, dein Stab ist
2: zerbrochen. Du hast dir nichts mehr zu melden. ja Wobei es natürlich ein schöner Moment ist, Gandalf versucht ja bis zum Schluss Saruman ja. die Möglichkeit zu geben, von seinem bösen Tun abzulassen und zu sagen, gut, ich habe mich für das Falsche entschieden, ich bin daran gescheitert, ich werde jetzt versuchen, wieder Gutmachung zu leisten. Diese Option gibt Gandalf ihm noch bis zum Schluss.
1: Er sieht eigentlich noch einen Verbündeten in ihm, ne also ja. der könnte jetzt noch was Gutes tun für die ganze Sache, aber...
2: Und ja. Ich glaube nicht, dass Gandalf da naiv gewesen wäre, aber Gandalf hat halt aufrichtig dieses Angebot gemacht und Sarumans Stolz verhindert das, Saruman spuckt ihm quasi vor die Füße und dann sagt Gandalf, ja gut, dann nicht, Hammer, Stab zerbrochen, aus dem Rad ausgeschlossen, geh, und es ist ja auch Merry, Merry oder Pippin, einer von beiden, der so gekonnt beobachtet, dass Saruman, Saruman wollte ja zwischendurch schon mal gehen, der ist ja dann so, so ja, dann ist ja alles gesagt und Gandalf ist dann so, so Saruman, kommt zurück, ich bin noch nicht fertig und Saruman ah, stimmt. muss dem gehorchen, ja. Ja, obwohl er es nicht will. Und wenn Gandalf dann sagt, so und jetzt geh, dann geht Saruman. Also das ist einfach, das Kapitel ist glaube ich das, was, also es ist ja so witzig, weil vorher Gandalf ist zurück und Gandalf sagt selber, hallo, ich habe jetzt hier die Hörmmer-Power. Ähm, er sagt ja auch zu Gimli, dass er wahrscheinlich gefährlicher wäre als alles, ähm, was Gimli je begegnen würde, außer er würde vor Sauron selber gebracht werden. Und Theoden nennt ihn später auch einen mächtigen Zauberer. Und Gandalf ist da aber die ganze Zeit so: Ja, ich habe ja noch nichts gemacht. Eigentlich bin ich nur, ich habe mir nur Schattenfels Geschwindigkeit zunutze gemacht und habe guten Rat gegeben. Ja. Und an dieser Stelle gegenüber Saruman erkennt man aber das erste Mal diesen das Level-Up nicht nur in Verhalten und Kleidung, sondern auch wirklich durch ähm, so ein Kräftemessen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Einfach auch eine viel größere Autorität, die er verströmt, versprüht, möchte ich mal ja, sagen. auf jeden ja. Fall.
2: Das wird halt damit, äh, ja, das ist da dann halt ganz, ganz deutlich. Ja, schöner Moment auf jeden Fall. Dann haben wir ein bisschen, ja, ja, ja. Kugeln, ein bisschen Murmeln spielen von Grima. Stimmt. Den natürlich von Palantir. Der spielt ja dann auch nochmal für Aragorn eine ganz große Rolle. Denn die ähm, Gruppe reist weiter und wir haben den, den nächsten Pippin-Moment. Und Stimmt, da haben wir ja schon drüber gesprochen, ja, dass er dann das, reinschaut. Da dann. wissen wir ja alles, was da passiert, aber nach diesem pippi moment als ähm, er den Panantir und Gandalf endlich genau weiß, was das ist, dann gibt er ihn auch Aragorn zur Aufbewahrung. Und Aragorn ist da wieder, da hat er wieder so richtig König-Power, hat er wieder ein bisschen hier Königswasser getrunken in dem Moment. Der ja. nimmt den entgegen und sagt, ja, das ist auch rechtmäßig seiner. Und er wird den jetzt bewahren und Gandalf gibt ihm dann noch den Rat, dass er ihn ähm, ja, dass er ihn vorsichtig benutzen soll oder wenn überhaupt. Und das da könnte man fast so ein bisschen Spannung vermuten. War Aragorn da dann nochmal so, 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 ja, ähm, ob er jemals unklug mit solchen Sachen umgegangen ist, da haben sie aber, das löst sich ganz schnell auf, weil Gandalf ist dann so, so, ja, nein, aber überhaste jetzt auch nichts, das ist nur mein Rat und da entsteht jetzt kein wirklicher Streit. Aber das ist nochmal so ein ganz kurzer Moment, falls du dich daran erinnerst. Ja.
1: Ich erinnere mich vor allen Dingen an den königlichen Stinkefinger. Kommt der dann jetzt nicht auf? Der
2: kommt dann jetzt so ein bisschen im Off, ja, also die ähm, trennen sich ja dann, also hier trennen sich unsere heutigen ähm, Helden, die wir besprechen, wieder einmal, denn Gandalf macht sich auf den Weg nach Minas Tirith und Argon genau, macht ist. sich mhm. auch auf den Weg nach Minas Tirith, aber Argon geht einen anderen Weg. Argon trifft nämlich auf graue Schar. Ah, ja, stimmt. Mit Heilons. Ah, durch, durch den
1: Film, ja, genau. Durch den Film immer so ein bisschen verdrängt, dass die auch noch da sind, aber nee. Ach, die
2: graue ist so toll.
1: Das ist, das ist echt oh, schade, dass das es die nicht wirklich... in den Film geschafft hat. Das schade. Schade. Mm.
2: <lacht> ja.
1: Und, und äh, vor allen Dingen haben sie ja seinen Banner dabei, seinen königlichen Banner. Ja, der ist von äh, Arwin
2: gefertigt wurde.
1: Genau, dann wie du schon sagst, also die Söhne Elrond sind mit dabei Der
2: weiße Baum mit den eingestickten Sternen, der Hömmerknüppel Knüppel ganz unten, also das ist halt alles ja. drauf Und ja, und die Elrond-Söhne, Elada und Elro hier bringen die Nachricht, dass er ja der Pfade der Toten beden bedenken, soll, bedenken soll Nicht gedenken, er ja. soll also sich jetzt nicht inständig um die Pfade trauern, <lacht> ähm, wenn er in Eile ist Und so geht's auf nach Dunhark für Aragorn mit seiner Schar, denn er möchte diesen Weg bestreiten. Und ja, da war er den Moment mit Eowin. Ah, stimmt.
1: Ah, ist mir auch gerade in den Kopf gekommen, da war doch noch was mit der Eowyn. Ja, da war doch noch was. Eiei. Ja. Ja, aber sehr, sehr bedächtiger Aragorn eigentlich, ne? Also, auch wenn es sehr emotional von Eowins Seite aus ist, ist Aragorn natürlich sehr bedächtig. Da ist halt er diese Nummer von wegen, ähm, dir gefällt diese. diese diese romantische Vorstellung von dem, was ich bin oder was du glaubst, was ich bin, ja, und dann macht er ihr ja deutlich, nee, das mit uns beiden, das wird nichts. Ja. ja, Aragorn Schön ist intensiv. einfach ja.
2: traurig darüber, dass er nicht, der Richt er ist halt nicht das, was Eowyn gerade braucht, auch wenn sie das glaubt,
1: ja, genau, ja
2: ja aber ich weiß gar nicht ich habe gar nicht so viel zu dem moment zu sagen weil das wird im film wird das ein bisschen mehr aufgebauscht, als es im buch ist ich finde buch ist es ja mehr so eine randnotiz also schon relevant ich fand
1: es im buch ich fand es im Buch schon auch sehr intensiv Also da ja. wird ja auch gesagt, dass Eowyn schreit Und sowas alles und so zusammenbricht <lacht> ja. und so
2: ja, ja, entschuldige, wenn sie schreit Dann ist es natürlich intensiv <lacht> Sehr
1: laut Sehr, laut, ist sehr lauter wichtig.
2: Moment, das ist natürlich dann wichtig ja. Denn wir wissen, wer laut ja. ist, ist wichtig Ja, wer laut ist, hat recht Auch, ne? Ja. Ähm, ja, nein Also es ist schon ein intensiver und interessanter Moment und wichtig halt auch für später Wenn Aragorn dann Eowyn heilt aber es ist, ähm, ich habe da jetzt nicht mehr viel zu, zu sagen, das meine ich damit. Ja, nee, das da ist äh, zu ergänzen. Bis drüber hinweg. Bis drüber hinweg. Ähm, stattdessen machen sie sich auf den Weg und das. Jetzt müssen wir eigentlich zu Gandalf springen, weil alles, was jetzt kommt, erfahren wir ja erst in der Nacherzählung. Stimmt. Weil jetzt springen wir zu Gandalf und Gandalf ist auf dem Weg nach Minas Tirith, nimmt Pippin mit, wissen wir alles, trifft da auf Dinosaur und. oh, Gandalf ist voll genervt, oder? Also zu recht. <lacht> ja, zu recht.
1: zu recht. Aber ich mag dieses, dieses Spiel zwischen Denethor und Gandalf mag ich schon sehr. Ja. Ne? Also die sind ja auch wirklich auf Augenhöhe was Intellekt und 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 Wortgewandtheit angeht. Ja. Und das ist schon also was jetzt?
2: Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die auf Augenhöhe sind, was Intellekt angeht, aber ja, Denethor ist schon, der kann Gandalf Kontra geben, ja, auf also, seine Art, also Denethor hat halt seine hat eigene Argumentation, die irgendwo auch in sich schlüssig ist, aber Gandalf sieht darüber halt hinaus.
1: Ja, aber Denethor ist ja einfach auch nur sehr, sehr verblendet.
2: Ja, das stimmt.
1: Ne, also ich glaube, das, das schränkt das halt ein bisschen ein, aber ja. so finde ich den Tor eigentlich schon so, so einen starken
2: Herrscher eigentlich Ach so, auch. aber warte mal, jetzt haben wir jetzt haben wir den Sprung eigentlich zu früh gemacht, weil natürlich bevor Aragorn auf die Falle rei reitet, da zeigt er natürlich noch die Mittelfinger. Darauf wollten wir eigentlich noch hinaus.
1: Genau, da, genau, er, denn er unterhält In sich Dunnach, ja via ja. Palantir mit, mit, dem, mit dem guten Sauron Ja. und zeigt ihm den Stinkefinger,
2: zeigt ihm den Stinkefinger oder den Stinkefinger blanken, nackten Arsch. Und löst damit eben aus, dass äh, alles ein bisschen verfrüht in Bewegung gesetzt wird und ähm, setzt aber auch dadurch in Bewegung, dass Frodo und Sam vorwärts kommen können. Genau, Also ja. Du merkst mhm. auch wirklich, Aragorn und Gandalf sind die Charaktere, die dafür sorgen, dass das funktioniert, also die, die quasi den Weg für Frodo und Sam eben auf mehreren Sicht Gandalf natürlich zum einen, weil er ja auch dieses letzte Kommando vorschlägt, aber auch dadurch, dass er Frodo diese Weisheit mitgibt, wie er Gollum zu behandeln hat und Aragorn natürlich auch durch seine ganzen Bemühungen im Krieg. Also es ist ja wirklich so diese. Gandalf und Aragorn arbeiten unglaublich gut zusammen darin, dieses eine Ziel zu haben, Sauron so zu beschäftigen und so auf den Sack zu gehen, dass Frodo und Sam da einfach vorbeimarschieren können. Also ja. einfach vorbeimarschieren. <lacht> Seht ihr vielleicht in der nächsten Folge, wie <lacht> einfach das war.
1: Dupdi-dupdi-du. Ja, nee, also das merkt man ja auch daran, dass wenn äh, Frodo und Sam zu sehen sind im Film, da ist ja auch immer dieses Hobbit-Theme dann, ne, ja. also vom Anfang. Das ist ja immer das Auenland-Lied. Sehr, sehr beschwingt und die wandern halt einfach zum Vulkan. Ja, den wird Dank quasi der Teppich ausgerollt. Ja, ja 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 ja.
2: Ja genau, aber das macht Aragorn noch. Ähm, der ist, da wird er auch wieder ein bisschen harsch. als ähm, Gimli ist es glaube ich ihm dann so, so ja, hier wie du hast in den verfluchten Stein geblickt ne und er dann so hier du vergisst mit wem du sprichst. Es ist mein Stein, ich bin der König. Füße still halten, Herr Zwerg. Mehr oder weniger. Ja, aber dann sind wir wieder bei Gandalf und den. nur, dass wir den Stinkefinger nicht vergessen. Ja, wichtig. Ja, und Gandalf hat auch noch mal einen ganz großen Moment im Minaros, nämlich als er Faramir rettet. Was? Der hat Faramir gerettet? Also War schon. Faramir in Gefahr? Ich meine schon. Er rettet ihn ja quasi zweimal. Ah ja, stimmt. Ich er mein, mit im dem ersten Ausrett, Moment. Ja. Genau. Ah
1: ja, genau. Ja. Also Faramir, Faramir und, kommt und jetzt seine zurück. Reiter sind ausgeritten, genau. Gandalf Und, ganz, und Gandalf jetzt kommt.
2: Ja. den Weg, den Frodo gehen will. Da sind dann auch wieder Spannungen mit dem Vater da, weil Gandalf ist ja dabei, während Faramir, so alles berichtet. Und ähm, so ist dann schon so, ja, meinst du, ich merke nicht, wie du die ganze Zeit zu Gandalf schaust, ob du auch gut berichtest und nicht zu viel sagst und so. Und in so einer, ähm, in so einer in einem Anflug von, ja, ich muss mich jetzt irgendwie beweisen, macht, äh, geht ähm, Faramir auf so ein Alvarans-Kommando. Ja. Und, äh, wird da, ja, schwer, sehr schwer verletzt nee, Quatsch, warte mal, ich werfe gerade die Sachen durcheinander Also das passiert, nee, aber Gandalf rettet Faramir natürlich vorher schon Genau, genau. weil ja, Faramir ja. aus der, es ist die Flucht von Osgiliad, Als Gandalf dazukommt und die Nazgul vertreibt so rum Genau,
1: ja. genau, Faramir bringt ja diese, die, die anderen zurück Die anderen Soldaten, ne Und Gandalf kommt ihnen entgegen und treibt den Nazgul davon
2: oder? Ja, ja, genau. Nein, du hast vielleicht recht. Und dann, ja. Ich habe dir gerade zwei, zwei Szenen quasi zusammengeworfen. <lacht> nee, also genau, das ist so, das ist, wo Pippi dann auf der Mauer steht und Gandalf noch anfeuert und Gandalf rettet eben diesen Rückzug, das ist ja nicht nur Faramir, der von den Nazgul bedroht wird und da haben wir halt auch nochmal so einen Moment, wo Gandalf wirklich diese verhüllte Macht ganz offen zeigt, indem er dieses blendend weiße Licht auf die Nazgul äh, abschießt oder abfeuert oder sie damit blendet und die Nazgul sich dann zurück Genau, ja. Ja, und dann muss Gandalf irgendwann die Verteidigung organisieren, weil Dinosaur spätestens an dem Moment oder mit dem Moment, wo Faramir schwer verwundet und im Sterben könnte man meinen, zurückkehrt oder zurückgebracht wird, geborgen wird von diesem Ausfall, den er unternehmen muss. Ab da ist Dinosaur gebrochen und sagt, ja, macht, was er wollt, folgt von mir aus auch dem grauen Narren, ist mir egal. Und dann übernimmt Gandalf quasi den Befehl mit dem Fürsten von Dol Amroth zusammen.
1: Stimmt, ja, ja, er wird ja Befehlshaber, so mehr oder weniger.
2: Stimmt, ich erinnere mich. Und er organisiert das dann soweit. Also, ja, ich überlege, wie wir da jetzt am besten die Brücke schlagen. Im Grunde, wir sehen das alles aus Gandalfs Sicht. Erstmal ähm, haben wir Gandalfs äh, Verteidigung, die da aufgebaut wird. Und dann natürlich den, den nächsten unglaublich großartigen Moment.
1: Oh ja, ja. Grond zerschmettert ja das Tor mit Hilfe des Hexenkönigs und dann treffen Hexenkönig und Gandalf aufeinander. Ja.
2: Und ah. <lacht> 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 Wir Ja, ich habe es damals in der Folge schon gesagt. Es ist eigentlich wäre so ein Standoff auch schön gewesen, aber es ist ja irgendwo so, dass Gandalf diesen Konflikt dadurch gewinnt wie er eigentlich auch vorgehen soll in Mittelerde, Gandalf verwehrt ihm den Eintritt, wir erfahren nicht mhm. wie die Konfrontation ausgeht, denn die Rohirrim kommen und oh. die Rohirrim kommen, weil Gandalf dafür gesorgt hat, also Gandalf hat alle Puzzlesteine ähm, äh, Stücke Spielstücke, nee du weißt wie ich das meine, Neile. Puzzleteile Puzzleteile, Puzzleteile danke <lacht> Nee, Spielsteine wollte ich eigentlich sagen. Achso, ähm, Spielsteine. Ja. So auf dem Brett bewegt, dass der Hexenkönig, dass es ihn gar nicht gebraucht hätte, quasi. Also natürlich schon, aber in diesem Moment ähm, kommen eben die Rohirrim und die halten den Hexenkönig schon davon ab. Oh, das ist
1: so geil, wenn dann halt einfach die Hörner Rohans dann ertönen. Oh, ja, ja. Das ist das gut, ey.
2: Also ich glaube, das ist übrigens der epischste Fantasy-Moment aller Zeiten. Also davon ab. Ja, okay. Ähm, ja, doch. Oh Gänsehaut.
1: Ja. <lacht> das ist ein toller. Das so manchmal denke diesen, ich mir, so,
2: die Leute haben echt Spaß an dem Podcast. Die hören uns einfach dabei zu, wie wir zwischendurch sowas sagen wie, oh ja, das war toll, und dann eine Minute schweigen und Gänsehaut haben, aber. <lacht> ja.
1: Ja. Wie wir dann hier einfach so sitzen, in die Ferne schauen und uns daran erinnern ja. und sagen, ach, war das schön, ja. ja. Mhm. Mhm. Nee, aber es ähm... Aber vielleicht, vielleicht drehen dann alle so JD-mäßig von Scrubs, ja. so alle so kollektiv
2: den Kopf so. Und stellen sie es sich gerade vor und dann machen alle so. Oh, das ist übrigens ja. eine schöne Vorstellung, dass so ein paar Leute gleichzeitig die Folge starten durch Zufall und überall in Deutschland, gerade wo man irgendwelche Hobbits sitzt oder gesessen haben, jetzt dann den Kopf schiefgelegt haben, an, die, an den Charge der Rohirum gedacht haben und leise innerlich gesäufzt haben.
1: Ja, finde ich gut. Ja,
2: ja das ist gerade passiert. Vollkind Kanon. Ja, ist jetzt Kanon. Es ist jetzt Kanon. keine Chance mehr. Ja, und Gandalf möchte in die Schlacht reiten, kann aber nicht. Denn Gandalf muss Faramir retten, mal genau, wieder.
1: Pippin holt ihn. Ja. Ne? Er sagt ihm, Pippin kommt durch die ganze Stadt gelaufen und gibt Gandalf Bescheid, dass da ja. böse Dinge passieren. Und
2: äh, Gandalf reitet halt zurück und er versucht Denisor abzu, also er hält Denethor davon ab. Er lässt da auch noch mal diese, diese Macht wieder aufblitzen, indem er dafür sorgt, dass Denithor das Schwert aus der Hand fällt. Er springt auf diesen Scheiterhaufen und hebt Faramir da ganz äh, einfach runter. Und er möchte Denethor dann noch dazu bringen, dass er zur Besinnung kommt. Dass er erklärt ihm, dass er noch viel tun kann. Und ich meine... Ein
1: bisschen Parallele zwischen Saruman und Denethor dann jetzt auch wieder, ne? Ja, also, auch dem. Es
2: gibt da nochmal ja. alle Chancen. Und Denethor ist aber auch dazu stolz. Denethor zerbricht seinen Stab. Auch zerbricht wieder ein Stab übrigens. Ähm, yeah. Und steckt sich selber in Flammen mit dem Palantir zusammen. Auch hier wieder ein Palantir. Ähm, auch hier wird Gandalf bewusst, dass er dass dadurch Saurons Wille in diese Gegend, also hier zu dieser Person gekommen ist. Und ja, er versteckt sich selber im Rand. Ungünstig. Schade. Ja, ja aber Dennis hatte ja auch zu Aragorn ein ganz komisches Verhältnis. Und vor allem auch eine ganz falsche Ansicht. So mit diesem, ah, der kommt, der will mir alles wegnehmen. Und ich möchte hier nicht in niederen Ehren dann leben. Und man sieht das ja hinterher bei Faramir. Aragorn ist so gütig und der behandelt Faramir so gut. Ne? Und Faramir hat noch ja. so wichtige Aufgaben dann. Und ah, Dene-Tor, warum? Ja. Naja. Ja, Saurons Einfluss ist eben stark. Ich denke, da wäre man halt auch. Ein,
1: ein Dene-Tor. Ein, ein Tor. Ja.
2: Du? Tor. <lacht> ich stelle mir gerade
1: vor, wie du, wie du Fußball guckst und total <lacht> <In> enthusiastisch Tor. <lacht>
2: <lacht> nee, ich wollte eigentlich auch noch mehr da. Ist, ist, ja, so. ja, abgestürzt. <lacht> Max-Exe stopped working.
1: Ja, dieses windows
2: ja.
3: <lacht> <lacht>
2: ja. Ach, schön. Ähm, ja, aber das war's für Gandalf an der Stelle auch. Also Gandalf wird von der Schlacht abgehalten. Wer aber nicht abgehalten wird, ist nämlich Aragorn. Weil die Schlacht sieht schlecht aus. Der Hexenkönig wird zwar vernichtet, aber es gibt noch die ganzen Südländer und es kommen ja noch die Korsaren von Umba aus dem Süden Ja. Und während die Bösen sich nur so denken, Umba, 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 tete, ja. Denken sich die Rohirrim so, Mist, aber nur, bis sie sehen, welche Banner da aufgerichtet sind. Ja, und dass und da Aragorn das von den Schiffen. Schiffen kommt, mit Männern aus ja. dem Süden Gondors und der grauen Schar. Oh, ja. Die räumen da dann nämlich richtig auf. Wie ist es dazu gekommen? Das erfahren wir hinterher in der Nacherzählung. Aber Gandalf ist, äh, Gandalf, sag mal, ich hab's heute mit Namen, ne? Ja. Ähm, so, nicht Gandalf, Aragorn ist... Den Weg über die Pfade der Toten gegangen, hat die Toten am Stein von recht zusammengerufen, hat damit den, hat mit diesen Geistern und seiner grauen Schar den Süden Gondors befreit, äh, die Korsaren vertrieben, ihre Schiffe übernommen, hat da quasi einen großen militärischen Sieg errungen, die Männer versammelt und kommt nun als diese Verstärkung ein bisschen aus dem Nichts, aber halt doch wieder nicht, weil wir, es ist ja, ne, wir wissen ja, dass das vorbereitet war, es gab ja genug Anzeichen dafür, eigentlich hätte man sich die ganze Zeit schon fragen können, wo ist jetzt Aragorn? Und da kommt er und er kämpft sich durch alle Heere Mordos hindurch, bis er mehr wieder gegenübersteht. Geil. Und, <lacht> ja, danke schön. <für> ja. <lacht> ja, aber es ist ja wirklich so. Einfach geil. Ja. Ja, das
1: fast das Gute. Dass sie dann einfach wieder Seite an Seite stehen und zusammen in die Schlacht ziehen. Ja, wieder ganz
2: Vorhersehung, das hat der Eomer ja verzeiht.
1: Ja. Und ich muss dazu sagen, mir gefällt das mit der, also ich find's im Film nicht kacke mit dem Herr der Toten, ja, aber ich find's, das war ja auch sehr, sehr sehr düster und gruselig, ne, also mhm. ist ja dann das Aragorn und die Graue Schar und Gimli und Legolas und Elronds Söhne, dass die halt einfach immer diesen diesen schleichenden Tod, diese Geister immer hinter sich herziehen und so, das wird ja auch so krass beschrieben, ja. wenn sie durch Dörfer kommen, ja, dann ja. verstecken sich alle und die Fensterläden werden zugemacht und also das war schon echt, echt cool und, und die Geister dann eigentlich nur dazu benutzt werden, um diese Flotte der um Umbarkorsan äh, dann zu befreien und dann alle Soldaten einzusammeln und mit denen nach Norden zu segeln und dort dann in die Schlacht einzugreifen, äh, finde ich finde ich auch
2: schon echt, echt cool. Na, es ist wirklich, es ist ein ganz, ganz toller Moment. Und die Schlacht wird gewonnen. Und es wird auch nur so zusammengefasst, dass äh, die Macht ihrer Waffen und die, das Geschick der Person, die sie führen, so groß war, dass sie alle unverletzt daraus hervorgehen. Obwohl natürlich viele andere sterben. Zum Beispiel Halbarad, Vorlohn, yeah. der Dicke. Oh. COD natürlich selbst.
1: Oh, stimmt. Oh Gott, oh Gott. Aber Aragorn überlebt. Kollektives Seufzen. <lacht> ja. Kollektives Seufzen. Immer, wenn man sagt, Theo, den stirbt, dann ist auch dann sind die Hobbits
2: also so, dann oh. mit der Kopf so zur
1: Seite. Oh, ja. Schon schade.
2: Aber machen wir weiter mit Aragorn. Aragorn wird nämlich von Gandalf darum gebeten, in die Häuser der Heilung zu kommen. Und Aragorn ist dann erstmal die ganze Nacht damit beschäftigt, zu heilen. Wir sehen ja. das an Merry. Wir sehen das an Eowyn und an Faramir. Mhm. Ähm, Mega coole Szene übrigens. Schon. Also ja. finde ich ganz großartig, wie er sie zurückruft. Ähm, wie er auch bei Eowen erklärt, dass es nicht in seiner Macht liegt, sie ganz zu heilen. Er kann sie körperlich heilen, aber diesen seelischen Schaden, den kann er einfach nicht heilen. Er ist da nicht der Richtige für. Und wir erfahren ja dann im späteren Verlauf auch, dass es dafür einen richtigen gibt, der auch geheilt werden musste von Aragorn. Ja. Also, das ist eine wirklich schöne Szene. Und auch dieses, wie sich dann so verbreitet, die Hände des Königs sind die Hände eines Heilers. Und das geht dann so im ganzen Dorf rum. Und äh, Detail dorf war ja auch noch <lacht> im, im ganzen Dorf in dieser fünf mann hütten gesellschaft <lacht> ist.
1: 50 seelen dorf ja. Und äh, schönes Detail ist ja auch noch, äh, dass. Ara jetzt hätte ich auch fast Gandalf gesagt, dass Aragorn die Stadt ja auch wieder verlässt und vor der Stadt schläft, weil mhm. er sagt ja auch, dass die Zeit noch nicht reif ist, ne? ja. dass er als König
2: zurückkehrt. Ähm, das fand ich auch äh, sehr cool. Auf jeden Fall. Ja, und am nächsten Tag findet er findet nochmal die letzte Beratung statt. Genau. Und hier ist auch wieder, Gand äh, Gandalf übernimmt den Befehl oder er schlägt was vor und Aragorn ordnet sich ihm unter und mhm. alle anderen ordnen sich Aragorn unter, so mehr oder weniger. Ja. Und dann wird eben das Heer zusammengestellt, ein für Mittelerde-Verhältnisse äh, mickriges Heer, wenn man das mit den ersten Zeitaltern vergleicht, aber eben ein Heer, das doch bedrohlich genug ist, dass es auch Saurons Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Und so machen sie sich auf den Weg und eine Szene, die mir im Kopf geblieben ist, die ich einfach unglaublich cool finde, ist, wie Aragorn dann mit den Männern umgeht, die nicht in der Lage sind, bis zum schwarzen Tor zu reisen, weil sie einfach mhm. durch die Nazgul, durch Stimmt. die ganze Furcht, diese Situation, ja in die Knie gezwungen werden und Aragorn ihnen dann sagt, gut, aber ähm, beschämt euch nicht, indem ihr flieht Es gibt hier den und den Außenposten. Seht nach, ob er noch besetzt ist und wenn ja, dann nehmt ihn wieder ein für Gondor und Rohan und bewacht ihn. Ja. Und allein dadurch und ja eine Handvoll Leute doch noch weitergehen kann. Und der Rest das dann tut. Und er einfach dafür sorgt, weil Aragorn halt auch so Mitleid hat. Der sieht da keine Soldaten, die gefälligst machen sollen, was er sagt. Sondern er sieht da die Bauernjungen aus äh, Rohan oder die Männer aus, ähm, die eigentlich im Süden Gondors gerade noch der Ernte nachgehen wollten und jetzt kämpfen müssen.
1: Und vor allen Dingen, ich kann mich auch noch daran erinnern, sie sie gehen dann ja auch so ein Stück weit den Weg, den Frodo und Sam gegangen sind. ne? Gerade auch mit, mit der Wegscheide und so.
2: ja. Genau, da treffen ja, sie ja auch ja. dann auf den, auf den Königskopf, der wieder aufgesetzt wird. Genau, ja, also schöne Details
1: auch einfach, ja. an die da gedacht wurde.
2: Ja. ja, die Verhandlungen vom Schwarzen Tor, die füttern Gandalf. Aragorn hält sich da sehr zurück. Ja. Ähm, und Gandalf weist diesen Boten dann auch in seine Schranken, einen widerlichen Mund von sonst auch ein ganz großer. Also eigentlich Gandalf immer, wenn Gandalf so seinen, seinen Mantel zurückwirft, ähm, das ist schon geil. Also, klingt jetzt nach, klingt das, Also, aus dem Kontext gerissen. Klingt das nach. Ja. Da, <lacht> klingt jetzt also nach, immer wenn, ne, Biografie <lacht> eines Exhibitionisten, aber ich meine, das also ist so. Wenn,
1: immer, wenn Gandalf seinen Mantel aufmacht, geil.
2: Ja. Du, du, du weißt, wie ich das meine. Gandalf, ich, ich weiß. Das ist ja. einfach ein großartiger Moment, jedes Mal, wenn diese verhüllte Gestalt dann <lacht> sich offen.
1: Ja, wenn er zeigt, was er hat. Genau. Ja, mhm.
2: ja und dann geht die Schlacht los und ich finde, es, das gefällt mir ja, das gefällt mir im Buch schon besser als im Film, wie sie dann so auf diesen Hügeln stehen und auch so beschrieben ist, dass es kein Schatten auf Gandalf fallen kann und Aragorn seine Männer kommandiert und die Schlacht geführt wird und dann kommt auf einmal der Moment, wo all ihr Mühen belohnt wird, wo diese Ablenkung ihren Zweck erfüllt hat der Ring wird vernichtet und Gandalf verkündet, dass die Männer, ähm, oder er er fordert die Männer auf, innezuhalten und verkündet, dass Saurons Reich geendet hat. Der Ringträger hat seine Aufgabe erfüllt. Ja, und dann überlässt er die ganzen Schlachtwirrungen Gandalf und geht mit den Adlern erstmal äh, Hobbits einsammeln. Du hast es aber heute auch, ne? Er überlässt das Aragorn nicht. Ich hab's heute wirklich. <lacht> ist unglaublich.
1: Genau. Dann Gandalf schnappt sich die Adler und geht Frodo und Sam einsammeln. Ja,
2: richtig. Ja, und dann haben wir so ein bisschen den, das Ende im Buch. Wir haben auch
1: Ganz, ganz anders als Film und Buch jetzt, ne? Also da gibt es ja Unterschiede. Ich erinnere mich da auch, dass ist denn da was sind, das, die Felder von Kormallen.
2: Mhm. Genau.
1: Ja, ne? Wo dann diese, diese Zeremonie stattfindet, wo dann auch Frodo und Sam hingebracht werden und dann an Gander, Ach, jetzt habe ich es auch gemacht. An Aragons Seite sitzen dürfen, wo ja dieser Thron für ihn gebaut wird ja. und so. Und ja, ich erinnere mich. Ja.
2: Ja, und dann kommen sie nach Minas Tirith und da empfängt Faramir sie und der ruft dann offiziell Aragorn zum König aus und das Volk stimmt zu und das ist, man ich finde dieser, dieser Phase bis, eigentlich bis, bis Bree oder so, da gönnt uns Tolkien einfach so ein ganz ausgedehntes Happy End irgendwo. Ja, auf jeden Fall. So, ähm, ja. wir, Arwen kommt nach Minas Tirith, Aragorn wird gekrönt, er bekommt die Krone aufgesetzt, natürlich von Gandalf. Ja, ähm, Gandalf. Ah,
1: stimmt, da ist ja noch dieser Zug der Elben, ne? Den, ja. Mit Elrond, der die, diese Familienerbstücke übergibt und so. Genau, ja. das
2: Zepter, ähm, den Ring und so weiter. Und Gandalf führt Aragorn an einen Ort, wo er noch einen ähm, Sprössling des weißen Baums findet. Ah, stimmt, ja. Weil Aragorn sich auch Sorgen gemacht hat um seine Linie und so weiter. Und Gandalf übergibt ihm das dann aber auch so. Und Das ist auch nochmal ein sehr schöner Moment zwischen Aragorn und Gandalf. Und ja. Ja, das ja. leitet so alles wirklich so dieses Zeitalter der Menschen ein, das dann kommt, das vierte Zeitalter. Und ja, Arwen ist schee. da. Es, es ist und Aragorn. Ich finde auch toll, wie Aragorn mit Beregon zum Beispiel umgeht dann. Ach, stimmt, der zum, begnadigt
1: ihn ja quasi noch. Genau. Ne, oder nee, er kann ihn ja nicht begnadigen, aber gibt ihm dann einfach eine viel bessere Stelle. Er oder versetzt sowas, ihn. Also das ist so
2: ein bisschen, ja. das ist so ein bisschen ähm, wie in der deutschen Politik in die EU versetzt, aber in gut. Ja, yeah. <lacht> so, so. <Yeah. lacht> ähm, genau, er wird halt dann Pharamir äh, zugeteilt, der der Prinz von Ithilien wird. Ähm, Aragorn freut sich sehr über die Liebe, die Eowene und Pharamir zueinander gefunden haben. Äh, er redet dann auch mit Eomer davon, dass, und ich finde schön, wie er zu Eomer sagt: Ja, hier von uns, bei uns kann. Nicht zwischen Geben und Nehmen die Rede sein, denn wir sind Brüder und nie war die Freundschaft Völker anderer Völker glücklicher als unsere. Jetzt ist es so ein geiler Moment.
1: Ah oh, ja, die beiden sind halt Direkt auch toll, toll Hobbit, miteinander. Ne?
2: Ja, 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 ja. So, also Hobbits jetzt nochmal Kopfschief und... <lacht> ja, und so reist Aragorn dann mit dieser Ge mit, mit Gandalf und den Elben und, den, und äh, dem Rest der Gemeinschaft also auch den Hobbits, und bis nach Rohan auch mit den Rohirrim, weiter schließlich bis nach ähm, Isengard, wo er den Ends dieses Tal zu eigen gibt, auch wenn der Turm selber halt quasi in seinem Besitz bleiben soll, aber auch die Ents stimmt, bewachen ja. ihn dann für sich und ja. ähm, da trennen wir uns dann von Aragorn.
1: Genau, da geht es dann für ihn nach Norden. Ja. Ne? Also,
2: ja. Und er wird verabschiedet sich in aller Freundlichkeit, wir wissen ja, dass die Hobbits ihn nochmal wiedersehen werden Mhm. Aber hier haben wir dann erstmal schaltet Aragorn quasi aus und wir haben Gandalf. Gandalf geht nämlich noch mit bis über Bre hinaus. Genau, ja. Ähm, den Weg dahin haben wir ja schon ein bisschen in, dem, in der letzten Folge besprochen, Saruman. Aber auch hier würde Sa Gandalf Saruman nochmal die letzte Chance geben. So hier, du könntest auch zum König gehen, er würde dir Milde und Weisheit ähm, zukommen lassen. Und Saruman ist mal so richtig so: Will ich aber nicht. Ich will aus deinem Reich auch rein, raus. König, ja. Den König kannst du jetzt behalten, den mag ich nicht. So, Wie ja. Pfeifenkraut. Ja, ja, kann man nichts machen. Äh, wir haben dann eine wunder, wunder, wundervolle Unterhaltung im Tänzenden Pony mit Gandalf. Ja. Also Gandalf ist da halt auch mit äh, Gespräch führend, sage ich mal, äh, wo man auch so diesen schönen Kontrast sieht, so als Gandalf das letzte Mal aus Bree ist, weil er ja halt der Graue und musste da zu Fuß wegeilen. Jetzt kommt er da an auf seinem prächtigen Ross mit diesem blauen Umhang und Hut und einfach nur ganz prächtig und glänzend und wundervoll. schon schön. Glänzend! Okay. Ja, und Gandalf begleitet die Hobbits aber nicht ins Auenland, auch wenn er voraussieht, was da passiert ist. Er sagt ja auch diese mhm. Tore voraus. Und, aber Gandalf, ja. und das zeichnet Gandalf halt auch aus, der weiß einfach, ihr kommt damit schon zurecht. Ihr seid groß geworden, und um keinen von euch habe ich noch Angst. Und er wird nämlich jetzt abbiegen, sich mit Tom Bombardier unterhalten. Das Gespräch hätte ich, glaube ich, auch gerne erlebt. Das Lustige ist, ähm, wir wissen ja nicht, was Gandalf macht in der Zeit, bis zu den grauen Anfurten, wo wir ihn dann wiedersehen. Und auch da ja. wird vermutet, ja, vielleicht hat er sich einfach so lange mit Tom Bombadil unterhalten. Ja. Also, das ist ja, ich meine, die sind halt beide alt. Ne? Und er sagt, es ist ja sein Gespräch, wie er seinen Lebtag nicht geführt hat. Ja, aber darüber wissen wir leider nichts. Wir wissen dann nur, dass Gandalf eben ähm, bei den grauen Anfurten sich einschifft, schließlich den... Elbenring dann auch offen tragend und Frodo und Bilbo mitnimmt.
1: Ja, Merry und Pippin noch eingefädelt hat, dass die genau. dann auftauchen. Sehr, sehr schön. Ach ja.
2: Ja. Ähm, dann sind sie alle weg. Dann sind sie alle weg. So endet es. Nach dem Herrn der Ringe regiert Aragorn übrigens noch 120 Jahre lang. Mhm. Erneuert in der Zeit den Eid von Eon mit Eomer, macht Faramir zum Prinzen, gibt den äh, Druadan-Wald den Druadan zum Eigen. Das sehen wir ja im Herrn der Ringe noch. Und baut sein gesamtes altes Königreich wieder auf. Er hat mit Arwen einen Sohn, Eldarion und mehrere Töchter. Und schließlich kommt dann auch seine Zeit des Endens. Mary und Pippin werden bei ihm beerdigt. Das ist auch immer noch, das hatten wir letztes Mal schon. Das ist ein wundervolles Detail. Und Arwen ja. geht nach Lorien, um dort auch zu sterben. Ja. 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 Diese ganze Geschichte von Arwen und Aragorn, die sind ja im Hedderingen wirklich drin, nur in den Anhängen. War aber, haben wir damals schon besprochen, auch okay so, ne? Also,
1: ja, vielleicht hätte ich es, ich hätte es vielleicht einfach noch mit reingenommen, aus heutiger Sicht, einfach damit man vielleicht noch so ein bisschen Liebesgeschichte so mit mhm. drin hat, also es ist ja einfach in den Anhängen auch eine tolle Geschichte gewesen, also das ist ja erzählungswürdig, auf jeden Fall, Ja. aber ja, wir wissen ja trotzdem, wie es mit den beiden so ausgegangen genau. ist
2: und von, von daher kann man da ja auch zufrieden sein. Ja, schon, ach ja. Ja, das waren, also wir wollten uns ja nur auf das, was im Buch passiert, konzentrieren. Ja. Da sind wir jetzt mit durch. Ich glaube, wir haben schon ein bisschen drüber geredet, aber ein paar Worte noch zum Film. Irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben?
1: Also, ich glaube, wie bei allen Besetzungen großartig.
2: Ja. McKellen ähm, als Gandalf ist auch... Hm.
1: Ist, er ist halt einfach Gandalf, ja. ne? Ähm, ansonsten, ja, wir hatten ja schon über die Unterschiede zwischen Aragons Heldenreise so gesprochen. Eben dieses im Buch ist er entschlossen, König zu werden und im Film wird er eben erst noch dazu kommen, dass er sich entschließt, König zu werden und dieses Erde Erbe annimmt. Ansonsten, ja, also Film toll, Buch toll, also beides auf seine Seite. <lacht> alles so, toll. Auf seine Art,
2: ja. Alles, alles toll. Ja, ansonsten aber nicht. Ja, ich finde, man kann die, also wie gesagt, wir haben ja über die einzelnen Szenen schon so ein bisschen gesprochen. Ich finde, der Film löst das halt sehr gut so auch Ich finde auch mit Gandalf und Theodin, das ist einfach gut gelöst. Das Einzige, wo ich jetzt nochmal meckern muss, oder zwei Sachen, jeweils zu einem Charakter. Ich gebe die Leuten recht, die es beklagen, dass äh, Aragorn den äh, Saurons Mund köpft. Das passt überhaupt nicht, wenn man drüber nachdenkt. Passt nachkängt. nicht, ja. Mhm. Ähm, ist natürlich so ein emotionaler Kniff, passt aber nicht. Und ich finde es immer noch unerhört, dass der Hexenkönig Gandalf einfach so beiseite wischt in dem Film. Und ja, ja. ich weiß auch da, warum man das macht, bin trotzdem wütend. So.
1: <lacht> Wütend macht mich das. Ja. Ja, klar, ja, doch. So. Kleinigkeiten, aber kann man sich drüber ärgern, aber trotzdem ethisch. Ja. Ja, ja, ja.
2: Soll ich dir zum Abschluss noch ein paar Fun Facts um die Ohren hauen?
1: Ja, ich hoffe, du hast dir diesmal auch einen ausgedacht, der gar nicht richtig echt
2: ist. Ja.
1: Okay. Ich bin gespannt. Ja. Wir lassen das dann auch offen. Ich werde gar nicht drauf reagieren. Also. Ich bin gespannt. Gib mir Fun Facts.
2: Aragon bedeutet auf Sinderin so viel wie verehrter König. Also ein König, der mhm. verehrt wird. Und Aragorn war in der, im ursprünglichen Konzept, gab es den Namen schon, aber bei einer ganz anderen Figur. Und zwar war Aragorn eigentlich ein Hobbit.
1: Das habe ich nämlich schon mal gehört, dass Aragorn eigentlich erst als Hobbit geplant war. Ganz merkwürdige
2: Vorstellung. Aber ja. Ähm, Arwen und Aragorn sind ganz entfernt verwandt.
1: Ja, das hatten wir, glaube ich, auch hatten schon mal. Hatten glaube ich, ja.
2: auch schon, genau. Und Gandalf hat sehr viele Namen. Gandalf zieht das ja auch irgendwann mal auf. Gandalf wird nämlich Gandalf von den Menschen genannt und heißt so viel wie Elb mit Stab, in so dieser menschen nordischen Menschen, mhm. ähm, weil die Leute ihn am Anfang für einen Elben gehalten haben, weil läuft die ganze Zeit rum, lebt lang, ist ein Elb. Ja. Die ähm, Elben nennen ihn Misrandia, also grauer Pilger. Ja. Im Süden wird er Inkanus genannt, vermutlich Nähe Harad könnte man meinen. Und äh, Tarkun von den Zwergen, was so viel heißt wie Grauer Mann oder Stabmann. Sein richtiger Name als Maya lautet allerdings Olorin. Okay. So. Ähm, Gandalfs Aussehen war übrigens inspiriert von einer Postkarte, die das Gemälde der Berggeist zeigte, die ähm, Tolkien in der Schweiz erworben hat. Und da hat er irgendwann drauf geschrieben, äh, Gandalfs Ursprung quasi. Ah,
1: okay. Ja. Diese Schweiz-Verbindung taucht ja immer wieder auf, ne? Bei Tolkien.
2: Schon, also das hat ihn schon sehr geprägt.
1: Ja, ja, witzig.
2: Und nächster Buch-Fun-Fact oder auch letzter Buch-Fun-Fact: In einer der ersten Versionen vom Herrn der Ringe äh, sollte Gandalf der Böse sein. Der nämlich Frodo, also Gan, da hat Gandalf so ein bisschen die Boromir-Rolle eingenommen und sollte vom Ring auf dieser Reise quasi verführt werden.
1: Ich habe jetzt, hab jetzt während der letzten beiden Fun-Facts, ne, habe ich so leicht die Augen zusammengekniffen mit dem Gedanken daran, dass du dir einen davon einfach ausgedacht hast. Und ich jetzt hier alle gerade so abfeier. Ach so. Ah.
2: Ja, auf jeden Fall ist das auch mhm. einer dieser, ähnlich wie Aragorn als Hobbit, das sind so die ersten Outlines und da war Gandalf halt der, der während der ganzen Reise korrumpiert wird und dann von Saruman, der dann diese Gandalf der weiße Rolle eingenommen hätte. Ähm, Saruman stößt dann später zu der Gemeinschaft zu, äh, zu verstößt Gandalf und dann läuft es quasi alles umgekehrt.
1: Ah, okay. Mhm. Dann noch ein paar film Funfacts Ähm. Max, wusstest du eigentlich,
2: <lacht> dass Aragorn sich den Zeh gebrochen hat?
1: Ja, als er da diesen Helm ja, weckte. und der Schrei
2: dann echt war. Ja, verrückt, oder? Ja, aber wusstest du aber auch, dass äh, Aragorn sich bei der Schlacht ähm, von Helm's Helmsklamm auch einen Zahn ausgeschlagen hat, also abgebrochen hat? Ja, das hatte ich auch schon und mal Und der gesagt, das einfach ja. nur ganz schnell geklebt haben wollte, um weiterzumachen? Also Aragorn, <lacht> also... Vigo Mortensen ist wohl echt eine Sau, der hat das meiste davon, der hat auch die ganze Zeit seine Klamotten angelassen, der wollte mehr Szenen zu Pferd haben, weil er selber so gut reiten kann. Ah okay. Und hat selber verlangt, dass mehr Elbisch gesprochen wird und hat dafür extra Sinn darin gelernt. Nerd. Ja, der ist ein richtig, also der hat die Rolle sowas von gelebt, aber ganz ehrlich, du merkst es, es schlägt sich in dem Film nieder.
1: Ja, ja auf
2: jeden Fall. Zu also, Gandalf habe ich gar keine großen Funfacts gefu gefunden. Zum Gandalf ist einfach Gandalf. Gandalf ist einfach ganz. Also, das Einzige, was ich da okay. noch als Funfact einwerfen könnte, ist, dass ähm, der Schauspieler von Gandalf, Sir McKellen, dass der eigentlich auch hätte Dumbledore spielen können und das aber nicht wollte. Weil der erste Schauspieler von Dumbledore fand ihn wohl nicht gut. <lacht> so in seinen Theaterstücken. Und er wollte nicht die Rolle von jemandem übernehmen, der ihn nicht schätzte. So auf professioneller Ebene.
1: Ah, okay. Ein bisschen Ego-Sache, aber ja. Nee, das wäre doof gewesen, wenn Dumbledore und Gandalf vom
2: Gleichen... Alles klar, das waren aber auch alle Facts, die ich habe. Damit dann auch mit den fun Funfacts durch. Wird doch eine und längere Folge heute, war es ein bisschen ne? länger, ja, ganz ungeplant. Aber Teilweise hat trotzdem Spaß gemacht, ja? dir das nochmal durchzugehen. Title of your <lacht> Sex Tape. Und ich freue mich sehr jetzt auf die nächste Woche, wenn es heißt Die Ringträger, Sam und Frodo. Oh, ich freue mich. Ich habe ich hab
1: Bock, mit dir über Sam zu reden.
2: Oh ja. Aber.
1: Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. Ich mag Sie es.
2: Du Lass uns da ja jetzt nichts vorwegnehmen. Wir ja. sagen jetzt nämlich bis Düsseldorf. Ja, Und damit ja. auch bis zur Petersilie. nächsten Folge. Petersilie. Ja. Freuen wir uns drauf.
1: Ja, ja. Ich, ich freue mich. Ich hoffe, ihr Hobbit habt Spaß gehabt an dieser wunderbaren Folge wieder. Äh, Nostalgie pur. Ja, mit äh,
2: Gandalf und Aragorn. Äh, ich meine, Aragorn und Gandalf. Also. Ja, hier dem einen und dem anderen. Dem einen und den anderen. Und tschüss. Schreibt jetzt. uns bitte, äh, wenn ihr ne, den Kopf schief legt und seufzt. Dankeschön. Ah ja, bitte, genau. Ja. Ja.
1: Schreibt uns das.
2: Hashtag, hashtag seufzt. Schlusswort heute.
1: Ja, Hashtag seufzt.
2: <lacht> Gut. Ciao. Tschüss. Brrr. Ciao, bra.